0: Jamen, velkommen til indrigs- og boligudvalgets øh, høring om lovforslag L210 om loft over huslejestigninger, som følger udviklingen i nettoprisindektet. Jeg hedder Søren Ægge Rasmussen og er udvalgsformand formand og ordstyre på høringen i dag. Formålet med høringen er at få belyst lovforslaget om loft over huslejestigninger, som følger udviklingen i nettoprisindekset yderligere. Og der har været øh, mulighed for, en foregående høringsproces. Udvalget har opfordret oplægsholderne i den første del af høringen til at bygge oven på deres eventuelle høringssvar til lovforslaget. Oplægsholderne på den anden del af høringen vil bidrage med perspektiv til det spørgsmål om ekspropriation, som er blevet rejst i forbindelse med lovforslaget. Jeg vil gerne sige velkommen til oplægsholderne, som er kendt Damsgård administrerende direktør i forsikring og pension. Claus Højte, direktør for LLO Hovedstaden, Anders Svensen, chefjurist i Lejernes Landsorganisation i Danmark, som er med virtuelt, Anders Storke, vicedirektør i DI Byggeri, Kjeld Frederiksen, formand for Danske Udlejere, Lene Hartmann, juridisk direktør i Ejendom Danmark, og Jakob Lindberg fra Køge Lejerforening og Danmarks Lejerforeninger. I anden del af mødet, der har vi så Hanne Mølbak, advokat og partner i Bækbrun, Frederik Voge, dr. Juur og konstitueret landsdommer, Håkon Djurhus, advokat og partner i Lundgrens. Oplægsholderen skal holde sig til maksimalt syv minutter, så der bliver god tid til spørgsmål og diskussion senere. Der bliver efter det enkelte de oplæg adgang til en til to korte spørgsmål fra udvalget er rent afklarende karakter. Men jeg vil henstille til, at vi ellers venter med spørgsmål og diskussion til efter alle oplægsholderne i henholdsvis første og anden del af høringen. Jeg skal også nævne, at en del af udvalgsmedlemmer deltager online, øh, og lige i øjeblikket er det udelukkende Lars Bøge og Alex. Arnsen, som er med virtuelt. Høringen her, den bliver optaget øh, på tv, kan ses lige nu øh, på Folketingens øh, tv-kanal, og den kan ses efterfølgende efter høringen, også på Folketingens hjemmeside. Det, som vi har her i den første del, det er altså øh, de oplægsholdere, som er blevet inviteret som følge af, at de har afgivet høringssvar. Og der har vi en øh, lang række af oplægsholdere på de her syv minutter, og hvor der er af mulighed for korte tekniske spørgsmål, og så tager vi diskussionen, når vi har haft alle oplæggene. Og efter den del, så vil der blive en lille pause, inden vi går videre til anden del. Så vi vil kaste os ud i det, og den første... Er der, Ja, du skal bruge mikrofonen.
1: Ja, tak for det, formand. Og bare lige for, I også, uh, synes jeg, lige skal vide det i øjeblikket. I ved jo også selv, hvor kort tid I har til at have til at arbejde først med, med høringssvaret, som jo nærmest var to timer og 16 minutter, alt efter, hvor hvordan man, man opgør det. Men den anden del, det er, at uh, der er altså også nogle folketingsmedlemmer, der sidder og har uh, lidt samme vilkår, og som sidder i, i flere udvalg, og derfor er jeg også blevet kontaktet af et par stykker fra andre partier, som simpelthen ikke har mulighed for at sidde her i dag, fordi de samtidig er blevet indkaldt til forhandlinger i, i, i et af ministerierne. Så de kommer jo til at må sidde og se det her efterfølgende, men det er bare, jeg tænker, det er godt for jer at vide.
0: Ja, tak. Og jeg kan gå videre til at give ord til den første oplægsholder, som er kendt, Damsgaard, fra Forsikring og Pension. Og der er afsat 7 minutter. Til et oplæg, og jeg kan se, der kører nogle slides her, som alle forhåbentlig kan se. Værsgo, ordet er dit.
2: Jamen, tak for det, formand, og tak til udvalget for at indkalde sådan her høring. Det ser vi store pris på, særligt lyset af, som blev nævnt, at den formelle høringsproces øh, var noget øh, kort, for at sige det mildt. Det, vi fortæller lidt om i dag, det er kort, hvordan vi i Forsikrings- og Pensionsbranchen ser på det lovforslag, der er fremsat, og også skitserer, at vi bestemt ser, at der havde været en lang række muligheder, der havde været langt mindre indgribende, men som kunne have samme beskyttende effekt over for lejerne. Hovedkonklusionen fra vores side, det er, at man er ind med lovforslag, der i hvert fald er væsentligt tvivl om, hvorvidt der taler om ekspropriation, blandt andet i lyset af, at de pension, jeg skal være, repræsenterer. Der er ingen af dem, der har forestillet sig, at man skulle hæve huslejen med de 9%, men der vil være nogen, der havde behov for at gå over de 4%, men langt den største del af stigende nettoprisindeks vil man ikke øh, have behov for at hæve med, men ikke desto mindre ender det med et tag på milliard kroner for de danske øh, pensionsopsparer. Og det, man har gjort med det lovforslag her, ved, at det kommer med uhej hast og uden at inddrage branchen eller andre i ejendomsmarkedet, betyder, at der er skabt en utrolig stor usikkerhed omkring investeringer fremadrettet i forhold til ejendom i Danmark. Der er en lang række andre forslag, man kunne have sat i værk i stedet, end vi er med her i dag. Det vil være en langt mere målrettet løsning, den vil jeg komme tilbage til. Først bare kort sige, at forsikring og pension, vi repræsenterer 99 procent af markedet inden for forsikring og pension, i Danmark, og vores medlemmer øh, repræsenterer sådan set, eller har kunder, medlemmer i hele Danmark. Det er samtlige husstande øh, i det her land, så vi er tæt berørt af hver enkelt øh, familie, som enten har en forsikring eller, og, eller en, øh, en pension. Og de øh, medlemmer, jeg taler på vejen af, de ligger ud over det danske land, som I kan se øh, på kortet øh, her. Der er ingen tvivl om, vi står i en vanskelig situation, der er øh, krig i Europa øh, der er mange makroøkonomiske faktorer, der er med til at gøre, at vi nu er i en situation med meget høj inflation. Og selvom vi også kan se på, hvordan nettoprisindekset har udviklet sig over tid ganske stabilt, som også har sat sig i en stabil øh, lejeudvikling, så rammer den stigning, vi ser inden for det seneste års tid, jo ganske hårdt, og giver dermed også nogle lejer en øh, ganske betydelig, øh, både i forhold til købekraft, at blive mindre, og så en potentiel stigning i husleje, de kan se ind i. Derfor har vi fra vores branche på vejen af pensionsselskaberne fra starten af sagt, at det har vi stor sympati for. Vi vil rigtig gerne i dialog med myndigheder og regering omkring, hvad kan man se på af mulige løsninger. Kunne man se på den reguleringsmekanisme, der ligger? Kunne man have en anden reguleringsmekanisme? Kunne man lave en udjævningsmodel? Det er jo den model, staten selv bruger, når man ser på skatter og afgifter. Det er som under corona. Man kunne få et coronalån. Man har set igen, at man kan få et lån til statens skatter og afgifter. Det har været naturligt at se på samme model her, så man kunne udjævne effekten over tid. For når man ser på et langt forløb over en 10-15 år periode som her, så har der været en relativt begrænset stigning i nettoprisindekset. Det, man er endt med nu, det er det indgreb, der betyder, at selvom pensionsselskaberne langt fra vil have med 8-9%, men vi har behov for at have mere end 4%, det betyder, at det er de danske pensionshåndsparter, der kommer til at få et milliardtab. Hvem er de så? Ja, selskaberne har jo ikke nogen penge. De har alene de penge, som I og danskerne sparer op til pension. Det er dem, selskaberne forvalter. Det er socialassistenter, det er sygeplejersker, det er ufaglærte, faglærte, butiksansatte rundt omkring i det danske land. Vi har taget et eksempel med her fra Pensam, der repræsenterer omkring en halv million medlemmer, blandt en hvor deres investeringsdirektør er ude og sige, at det her det er en hastelovgivning, der har skadelige effekter for deres medlemmer, det er socialassistenterne. Og øh, når vi ser på, hvem taber ved det her, jamen, så er det jo helt almindelige danskere. Hvem der vinder, ja det er også nogle helt almindelige danskere, men også nogle ganske højt F&P. vi har kontor nede i Tuborg Havn, og når jeg kigger rundt på de lejeboliger, jeg er der, så er det ikke SOSA-center, der bor der. Jeg tror, det lovforslag her, det gavner mere i Tuberhavn, end det gavner i Holbæk, for der bor rigtig mange af de medlemmer, som sparer op i danske pensionsselskaber. Øh, Hvorfor taler vi så så meget om det her i pensionsbranchen? Det gør vi, fordi vi investerer 217 milliarder kroner i ejendomme. 217 milliarder kroner i ejendommen. Det danske ejendomsmarked uden pensionsinvesteringer var ikke det ejendomsmarked, vi kender i dag. Det gør vi, fordi at det passer med langsigtede investeringer. Det passer godt med, at det går over 20, 30, 40, 50 år, inden pengene skal ud til danske pensionsræsparer. Og det giver også en værdi for lejerne, at det er nogle danske, stabile ejere, der er bag, der tænker langsigtet, der tænker i at udvikle ejendommen, tænker i at klimaoptimere ejendommen, tænker i at udvikle byrum og udvikle byerne lokalt. Men det er jo det, man går ind og sætter en vis risiko omkring nu med det her lovforslag, fordi øh, der har ikke været en politisk risiko ved at investere i ejendommen. Det har, der har været de trygge investeringer i statsobligationer, realkreditobligationer, de lidt mere usikre i aktier, og så ejendommene har lægget som en investering, langsigtet investering uden politisk risiko. Men det er det, der er kommet nu. Hvis man har gået dialog med branchen om at se, kunne man lave en udjævningsordning, kunne man have lavet et andet reguleringsmekanisme, så har man kunnet sendt et signal til med store, både herhjemme og i udlandet, at man værnede omkring og tænke langsigtet. Nu går man ind og laver et hastindgreb, der gør, at der kommer en betydelig politisk risiko ved at investere i ejendommen i Danmark. Det rammer både udviklingen af vores store byer, men så sandelig også, når man kommer uden for de store byer. Her vil jeg bare tage et eksempel med fra Holbæk, hvor Holbæks borgmester fortæller om, at man vil udvikle et byområde i Holbæk, hvor der er en pensionskasse, der har lagt en halv milliarder kroner i, for at kunne virkelig gøre det, det er et projekt. Hvis ikke der havde været danske pensionsmidler af det her, så var det projekt næppe blevet til det, som det bliver til i, i, i det her tilfælde. Så der er potentielt rigtig meget på spil med det her lovforslag. Min sidste plan, jeg er med, det er blot for at illustrere, at der havde været alternativer, der havde været langt mere målrettet, langt mindre indgribende. Jeg har selv sagt, vi vil gerne have et dialog i forhold til udgivningsmekanisme, prisregulering. men selv den dag, vi står i dag, hvis man gerne er helt målrettet på den korte bane, Jamen så har vi et eksisterende boligstøttesystem, hvor dem, der har mindst for boligstøtte, der kunne man have lagt en stigning ind, der svarer til 5% af huslejen, og der forskellige mellem de 9% i inflation og de 4%, man har sat som mål. Og hvis man gjorde det, så ville det koste lidt 240 mio. kroner. Og så var det sådan set øh, løst med det. Ulemt var selvfølgelig, at det var staten, der skulle betale, og ikke pensionsforsparende. Men sidst endte det, danskerne, danskerne betaler. Tak for ord.
0: Jeg ja, tak for oplægget. Som sagt, så er der mulighed for tekniske spørgsmål. Og så tager vi debatten efter alle oplæg. Okay, vi går videre i rækken. Og så er det direktør for LLO-hovedstaden Claus Højte, Eller det er måske, øh, det er måske Anders Svensen som, øh, som fører ordet. Øh,
3: ja, ja, tak. Det vil jeg meget gerne.
0: Du har syv minutter. Værsgod.
3: Jo, tak. Kan jeg prøve til at skifte slides? Yes. Øh, ja, så vil vi t- gerne sige tak til udvalget, for at vi måtte uh, foretræde her i dag. Claus, vil du uh, sige noget her? Nej. Godt. Øh, vil du skifte slide, Claus? Jeg beklager, at jeg er med hjemmefra. Det er fordi, jeg er syg, så det, det er lidt af hensyn til jer, at jeg, at jeg bliver hjemme. Jeg håber, at stemmen holder til syv minutter og nogle spørgsmål. Øh, det, vi har sagt i vores høringssvar, det er, at det her huslejlof, det er en god og en helt nødvendig hjælp til lejerne, når det skifter slide, Claus. Um, og vi kommer til lige her kort at fokusere på, på cirka fem ting, hvor du tryk på slide, Claus. Um, først vil vi sige, hvad er det egentlig, der er lidt op til det her indgreb? Hvem er det så, der rammes, eller hvem er det, der af det her indgreb? Er det en rabat som vi har hørt? Uh, hvad betyder de her huslejersdigninger, som følger netoprisindekset for lejerne, og hvad er alternativet til et husleje og så til slut LLO's opfordring? Det er det, vi vil komme ind på nu. Hvis vi starter med at kigge på huslejeudviklingen og prisudviklingen i årene 91-2019, så kan man se, at det, den gennemsnitlige private husleje den er altså steget med 3,6 procent om året hvor den gennemsnitlige prisudvikling, den er alene øh, stedet med 1,8 procent om året. Det var noget, vi fandt ud af i øh, den ekspertgruppe, som jeg sad med i om øh, boligvaleringslovenspakket 5 stykke to. Så i lang tid, så har man altså haft en huslejesstigning, som har været væsentlig over priserne. Jeg skifter slide, Claus. Hvis vi kigger videre og siger, jamen hvad så, hvis vi kun kigger på den periode, fra hvor man ikke længere på aftale trappeleje, hvordan ser det så ud? Jamen, så kigger vi igen og siger, at den private husleje, den er sådan set stadigvæk steget med ca. 3,5 procent om året, mens til gengæld så er priserne, de har udviklet sig endnu langsommere med altså cirka 0,9 procent om året. Så, så grundlæggende så er det, så er det altså sådan at, at huslejen den har steget væsentligt hurtigere end priserne i det hele taget i samfundet i perioden. Det kan hurtigt blive meget meget abstrakt at sige, hvad er det egentlig, sådan et huslejloft, det gør, og, og 9% jamen, eller, eller 4% af hvad? Og der tror jeg, det er vigtigt for os at understrege, at øh, der er en grund til, at huslejen den kan sættes op. Øh, sådan som vi ser her, at den sådan set stiger mere end nettoprisindekset. Og forklaringen til det, det er, at huslejen den kan sættes op ved genudlejning. Jeg har taget et lille eksempel med her, øh, hvor lejer 1 flytter ind. Oh, må du gå tilbage, Claus? Hvis, øh, hvis lejret 1 flytter ind, øh, så kan man se det på den sorte øh, streg. Vi går gå tilbage? Ja, tak. Kigger øh, man på den, så kan man se, at øh, hvis lejret et flytter ind og siger, nu betaler vi den generelle er der er øh, på, på, for, øh, for januar 2015, jamen, så betaler man måske ca. Øh, 4900 for en 100 kvadratmeter lejlighed. Der har huslejeudviklingen været forholdsvis lav de næste syv år, så man ender sådan set kun med at have en, en lejestigning i den periode, som er på cirka 477 kroner for hele perioden om måneden. Øhm. Men når der så flytter en ny lejer ind, så får de ikke lov til at betale den samme leje, som leje ikke gjorde. I stedet for, at reguleres lejen op til markedsniveau, øh, og her så, øh, hvis vi så igen tager udgangspunkt i, hvad er landsgennemsnittet for fri leje, så stiger man altså væsentligt, og så koster huslejen altså ikke længere cirka 9300 kroner, så koster den 10.900 kroner om måneden. Øh, og det vi så snakker om nu, det er, øh, det er så, hvordan skal udviklingen så være herefter? Øh, skal, øh, skal den lejre tro her så? få en lejestigning på, øh, på, øh, på cirka 400 kroner, eller skal man have en, en lejestigning på cirka 1000 kroner? Det er det, som, øh, som vi kommer til at, at kigge på. Og hvis man så kigger på den sidste gule linje her, så kan man sige, at det havde været udviklingen, hvis lejer et ikke, ikke havde flyttet. Så hvis lejer et ikke havde flyttet hjem, så havde, øh, havde lejer 1 sådan set haft en lavere husleje, end den begyndelsesleje, som lejer 2 har. Men det er altså det her, det er ved genudlejning, at huslejen den i høj grad stiger i de her ejendomme, øh, og det tror jeg, det er noget af det, der er, er vigtigt at have med sig, øh, når man kigger videre. Nu er skifte to gange, Pauz. Øh, ja, tak. Hvis man så kigger på ejendommene som sådan, jamen, øh, har det så gået Øh, dårligt under Blackstone-forhandlingen, så fik vi jo øh, at vide, at, at den eller at, at værdierne i ejendommene, de vil ind 25% ned, og det var så i 2020. At de vil gøre det, men hvis vi kigger på, hvad ejendommene de handles til, øh, og hvis vi kigger op, på det over en længere periode, så kan vi altså se, at øh, salgspriserne, de sådan set er, er forholdsvis høje. Øh, lige nu så sælges øh, ejendomme med fire eller øh, flere lejligheder. Altså øh, for omkring 43 procent mere, øh, end de gjorde tilbage i 2006. Vil du køre videre, Claus? Så kan man spørge, hvem er det så, der bliver ramt af det her? Øhm, og hvis vi kigger på, hvem det er, der for glæde af huslejleoftet og siger, nu, nu, siger vi, øh, øh, nu, nu tager vi de tal, som vi kan identificere. Vi siger, at det her det kommer til at blive øh, de tal, som er for frilejeboligerne. Så, kan, så har jeg taget tallene med øh, her. Det her det er på baggrund af ministeriets egen tal. Uh, og det viser altså, at tre uh, ud af 4 uh, af dem, der bliver ramt, eller der får gavn af det her, de har altså en indtægt på uh, 300.000 eller mindre, uh, og ni ud af 10 har en indtægt på 400.000 eller mindre. Så det, kommer altså, så det er som udgangspunkt meget få uh, 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 folk med høje indkomster, uh, der får gavn uh, af det her loft, hvis man kigger på tallene. Vil du gå videre, Claus? Til gengæld så har vi spurgt vores medlemmer, øh, jamen altså, er I ikke, øh, hvad er, vil I kunne klare en huslejestigning på en 8-10 procent? Og der svarer 52 procent, altså, at det vil gøre, at man vil overveje at flytte, hvis man oplever huslejestigninger på det, øh, på det øh, niveau. Så, så folk er bekymrede, øh, og det kan vi i hvert fald sige, det er vores medlemmer i hvert fald. Øh,
0: du har et minut tilbage. er der. Du har Rundt et minut tilbage. Du har et minut tilbage, ja,
3: hvad er så alternativerne? Hvis man hæver boligstøtten, så vil det være 38 procent af de berørte lejere, som vil få gavn af ordningen. Så er de cirka 150.000 lejere, som vil få gavn af den her ordning, så vil cirka 100.000 af dem så ikke få gavn af ordningen, hvis man prøver at lave en boligstøttemodel så kan man, sige, kan man så forhandle om det, men det er ikke en særlig stærk forhandlingssituation, fordi øh, udlejeren har simpelthen retten på sin side. Det er det, der står i loven, mindre der kommer et indgreb. Kan den sidste slide? Øhm, og man kan godt nok ikke se det på line i dagens høring, men det er faktisk forholdsvis populært i befolkningen, at, øh, at, øh, at have det her loft. 64 procent går ind for det, 20 procent er imod, og 16 siger ved I ikke. Det ved vi fra en undersøgelse fra Watch. Til den sidste klaus. Så vores øh, opfordring det er, at man vedtager lovforslaget. Vi synes, lovforslaget det er socialt afbalanceret. Vi synes, det rammer rimelig præcis, øh, og det kan foregå forholdsvis hurtigt, uden man skal involvere en biokratisk tung mellemregning. Øh, det er jo ikke alle støtteordninger, der er faldet lige helt ud. Øh, og så, endelig, så har vi nogle tekniske ændringsforslag øh, med i vores høringsfart, som vi så også får opfordret til, at man øh, tager med sig. Men det var det. Tak
0: for ordet. Tak til Anders Svendsen. Og vi har to talere på listen. Den første er Heidi Bank.
1: Ja, tak for det, og tak for du jeg synes dem holdt meget godt, Anders men tak for at du koblede på <laughs> lige i forhold til, til det du sagde altså nu tror jeg ikke, at man kan bruge det argument du rigtig brugte, at, at folk er glade for huslejloftet, for jeg kender altså ikke den dansker, der ikke er glad for et godt tilbud så det, det plejer vist at være normalt hvis, hvis man har den mulighed men i forhold til, 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 til den her, altså det her med i forhold til boligstøtten som jeg jo lidt føler, I mener er en dårlig løsning i det her tilfælde det undrer mig sådan set lidt, fordi at med boligstøtten, der vil man jo netop gå ind og hjælpe de svageste lejre, dem der står med største problemer. Altså der fremgår jo selv af lovforslaget, at det her det vil øge den disponible indkomst hos lejerne. Og der undrer det mig lidt, at boligstøtten, som jo vil være ret uproblematisk at bruge, at det ikke er et værktøj, I har ønsket. Og den anden spørgsmål, jeg gerne vil spørge dig om, det er i forhold til til huslejenævne. Altså nu er det jo sådan, at det her det bliver smidt over på huslejenævnet i, i Aarhus, som, som gudskelov har en, en af landets knap så slemme ventelister. Øh, men men hvad, hvad forudser I i forhold til retssager og konflikter øh, mellem udlejer og lejer, øh, som følger det her øh, forslag? Øh, og, og det byråkrati, der i hele taget er lagt op til i forhold til, øh, når, man skal, når man skal bruge den her undtagelsesbestemmelse?
0: Værsgo, ja, øh,
3: Tak for det. Jeg vil sige, at i forhold til, til det første, så, så er udfordringen, ja, det, det vil hjælpe øh, nogle af de lejere, som, som er hårde stramt, men der vil altså også være en, en meget stor del lejere, som ikke har en særlig høj indkomst, som stadigvæk vil med nogle meget øh, store husler i stigninger, og det er altså cirka de her 100.000, som, øh, som vi øh, anslår. Øhm, hvis vi øh, kigger i forhold til den her undtagelsesbestemmelse og, det, og, og det, øh, de problemer og det, det ekstra arbejde, det vil tage med sig, så kan man sige, så er de jo forholdsvis hurtige i Aarhus. Og der, der vil være indkøringsvanskeligheder, det er der ved alle nye systemer, men jeg regner ikke med, at det her det kommer til at blive uoverstigeligt. Tak Vil du, sige, vil du supplere, Kraus?
0: Ja, tak. Ja, det skal være kort.
4: Jeg vil bare lige sige i forhold til boligstøtten, at det er sådan i København, hvor jeg kommer fra at øh, mange af de her boliger, som udsættes for næste de beboes af yngre mennesker øh, og folk, der ikke har råd til at bo andre steder, som man kan forlåne osv. Øh, men mange af dem kan faktisk ikke få boligstøtte nu. Så hvis man lægger noget oven i eksisterende boligstøtte, øh, altså hvis folk får boligstøtte i forvejen, så rammer man ikke de her lavtlønnede mennesker.
0: Tak. Og vi skal prøve at holde det øh, som korte svar, øh, spørgsmål, og det er mest afklarende karakterer nu. Og den næste er Louise Schack Elholm. Værsgo.
5: Tak, og tak for oplægget. Jeg bemærkede dine grafer med sammenligning af øh, huslejer sammenlignet med netoprisindekset. Og det undrede mig, at du ikke havde taget øh, udviklingen på boligpriser generelt. Jeg er med på, at du har en på salgspriser på uddannelshandleren, men øh, hvor meget har folk generelt brugt ekstra på? på, på husleje, også hvis de ejer en bolig. Det synes jeg kunne have været rigtig interessant, for vi har jo hørt rigtig mange øh, historier om, at generelt er det blevet dyre at bo, uanset hvordan du bor. Så hvordan, altså, har, har I lavet det tjek, og hvordan ville det i så fald se ud? Altså havde det samme billede som Nettoprisindekset, eller var det et andet billede? Tak.
0: Vær Anders.
3: Øhm, der vil jeg sige, at det, 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 grafen den er taget fra øh, ekspertgruppen om øh, boligreguleringslovens pakke fem stykke to, og der blev det ikke øh, undersøgt. Men, øh, men det er jo vigtigt at sige, at de her lejere altså, de, de opnår ikke øh, nogen værdistigning af at bo der, som man gør, hvis man er ejer. Så hvis man skal lave den udregning, så skal man regne det med.
0: Ja, Tak. Jeg vil gerne holde fast i, at det, det er et kort og spørgsmål, og for at holde tidsplanen, så, så vil jeg altså gå videre. Jeg har noteret mig, at, at Lars Bøge også havde et, et spørgsmål, du kommer på, når vi er igennem alle oplægsholdere. Og den næste på listen, det er direktør Anders Stokke for DI Byggeri. Og værsgo ud over det, de de syv minutter.
6: Ja, tak for det, og tak for indbydelsen til at komme i dag. Det er vi rigtig glade for at få lov til at bidrage til, til høringen. Jeg repræsenterer ca. 7.000 virksomheder i det danske samfund. De beskæftiger over 180.000 medarbejdere i byggeriet i hele værdikæden. Vi repræsenterer også nogle bygherrer i den sammenhæng. Så det er faktisk en en ret stor del af det danske erhvervsliv. Og jeg er her i dag, fordi vi er bekymret for den lovgivning, der er på vej her, det forslag, der er på vej jeg vil starte med at sige, at vi er helt oprigtigt også bekymrede for at folde på lejernes vegne. Og de lejere, der kommer i klemme, og dem, der har behov, skal vi selvfølgelig have fokus på at hjælpe. Men som en tidligere taler sagde også, at man kunne have fundet andre veje. Altså nu har vi lige drøftet boligstøtten, men der var jo også en udligningsmodel, som også kom på banen. Og lige nu har regeringen jo selv lagt et forslag på bordet omkring energipriserne i forhold til energiselskaberne at lave en udligningsordning. Så det er en velkendt metode, metodik. Vi mener, at øh, lovforslaget her faktisk øh, øh, er, er skadeligt øh, mere, end det, det gavner, fordi det kommer til at ramme øh, muligvis byggeriet, det tror vi, det gør. Det kommer til at ramme, som vi hørte før, nogle pensionskunder. Det kommer faktisk også til at ramme lejerne sidst ende, fordi lysten til i lige så høj grad at investere i lejeboliger, den bliver mindre. Så det er vores samlede bekymring i den her sammenhæng. Når vi så. Når vi så kigger på de forskellige spørgsmål, der bliver rejst i den her sammenhæng. Så har vi en stor bekymring omkring ekspropriationsspørgsmålet, som vi i bund og grund ikke mener er tilstrækkeligt belyst i i bemærkningerne til lovforslaget, heller ikke i spørgsmålene. Det er jo sådan set meget korte svar, der kommer tilbage fra ministeren i den sammenhæng. Øhm, vi mener, der er et behov for at gå i dybden med det, yderligere i dybden. Vi står i en situation, hvor lovligt indgåede kontrakter, jamen dem går man pludselig ind og, og ændre på. Øhm, når vi kigger så i, i ekspropriationsspørgsmålet, så går man ikke videre, eksempelvis og går længere ned og kigger i Menneskerettighedskonventionen, angående beskyttelse af ejendom. Det er normalt, hvis man kigger i forhold til ekspropriation, at det spørgsmål også bliver belyst. Så det er en af de ting, som vi godt kunne tænke os, at man gør færdigt og kigger den vej ned og stiller det spørgsmål, hvad vil man sige i forhold til Menneskerettighedskonventionen? Det er jo en indbygget del i dansk lovgivning, og det er et spørgsmål, som vi mener, der må rejses. Hvis jeg går over til næste planche. Lovforslaget, som sådan mener vi faktisk også, vil betyde et, et, et værditab, en værdinedsættelse for investorerne. Nu har vi læst en del af de svar, der kommer tilbage på på spørgsmål, og der er blandt andet spørgsmål 66, hvor der står, at den langsigtede indtjeningsevne ikke berøres. Men man skal jo ikke have studeret rentesregning ret meget for faktisk i sådan en test og gå ind og sige, jamen det får faktisk en ret stor effekt, at man går ind i, i et par år, og regulerer på muligheden for, øh, for huslejesdigninger, for øh, udlejere. Øh, så, så det spørgsmål må I øh, som politikere gerne genbesøge, og stille det spørgsmål. Øh, det er meget nemt at stille det regnstykke øh, faktisk op. Øh, en stor del af det er dem, der taber på det her, det har vi også hørt tidligere, det er pensionsopspar. Det er også alle sammen, der i sidste ende, berøres af det. Det berører pensionsselskabernes lyst til at investere i, i, i lejejendomme. Og det betyder faktisk også, at det påvirker lysten til, i, eller forskydningen i, i fokus i investeringerne. Man vil i højere grad fokusere over på ejendoms, erhverv, erhvervsejendomme frem for i lejeboliger. Fordi det bliver relativt mere attraktivt at gå den vej alt andet i. Og det er jo desværre sådan, det, det kommer til at gå, eller muligvis kommer til at gå. Og vi står jo og og mangler lejeboliger i i, i det danske samfund, men her bliver erhvervsegndommen altså mere attraktiv relativt set. Og man kan sige, at sidste gang, man ændrede på på lovgivningen, det var tilbage i 2014, det er mindre end 10 år siden, og vi har altså at gøre med investeringer, der ligger i 70-100 år, øh, måske endda længere tid end det. Øh, og det kræver altså langsigtede, troværdige rammevilkår. Og det er ligesom når vi investerer, og gerne vil investere på det grønne område, der vil vi også gerne have, at der er langsigtede, stabile rammevilkår, når der skal investeres i vedvarende energi eksempelvis. Og det er fuldstændig parallelt over her, hvis vi gerne vil have øh, investorer til at investere på det område, så kræver det stabilitet og langsigtighed. Det er helt givet, det her betyder, at øh, investorer vil sige, hvad så næste gang og næste gang igen, og der er jo som sagt ingen gang gået, øh, gået 10 år. Øhm, så vi mener faktisk, at, øh, at det her det, det står i vejen, øh, for, øh, eller det kommer til at, at skade mange og gavne få. En af dem, der, eller institutioner, det her gavner, det er staten, det er statskassen. Men jeg vil mene, at på langt taber lejerne på det her, og vi, taler, at vi, at vi taber som, som investorer, og vi taber, vi taber som pensionskunder. Det er desværre den situation, vi står i, og vi kunne faktisk have gjort det her på en mere lempelig måde tilbage til min indledning, altså en udligningsordning, som der også blev sagt tidligere, eller faktisk også reelt set gå ned og undersøge, om man kan bruge boligstøtten på det her måde. Det er jo reelt set ikke blevet, blevet belyst tilstrækkeligt. Så det var vores... Øh, øh, Input til, til jeres debat, eller vores debat.
0: Tak for det. Er der korte, afklarende spørgsmål til oplægget? Det er ikke et tilfælde, så vil vi synes ikke gå videre og bede Kæld Frederiksen, formand for Danske Udlejre, om at rykke en tand frem i lokalet. Det er sådan, at du har syv minutter til et oplæg, og ordet er dit. Værsgo
7: Jeg som sagt er formand for Danske Udlejre, og som regel plejer, at vi er kommet til tiden og er i god tid, men der er også andre problemer. Men tak for invitationen og for, at vi får mulighed for at underbygge det, vi har skrevet, og måske lægge lidt ekstra på. Lejlovgivningen er jo særdeles vanskelig og specificeret, og der er næsten ikke et, et konfliktpunkt i lejelovgivningen, som der ikke er taget højde for i, i loven. I en lang periode frem til 2015, der havde vi en, en rigtig god ordning, hvor man kunne aftale i sin lejekontrakter, lejre og udlejre imellem, at hvert år på første i første eksempelvis, så stiger din husleje med 100 kroner, eller 15 kroner, eller hvad den måtte være. Det var en ordning, som kørte i mange år, og som vel specielt var øh, henvendt til, til øh, nyopførte nye, nye ejendomme, til ombyggede erhvervslokaler, altså når hvor man ikke havde øh, direkte det lejres værdi. Og det var en ordning, som kørte de, som sagt, frem i 2015, og der var der så nogle politikere, øh, og måske også nogle lejere, som pressede på og sagde, jamen, sådan en trappelej, den følger jo ikke øh, prisindekset. Det går jo alt for stærkt, når prisindekset i 2015 ikke var ret høj. Så det skal vi da have lavet om, og øh, det fik lejrene så mulighed for selvom vi som udlejere egentlig kæmpede lidt imod, for selvom den der aftale var jo en fornuftig ordning, en nem ordning, nem at håndtere, nem at administrere. Så det var jo en ordning, som vi egentlig fandt var en god idé, og øh, derfor ville vi gerne bibeholde den. Men der var jo andre, der mente som sagt, at øh, det er en alt for høj lejestigning lej- lej- i sig for, når man bare har aftalt faste beløb til faste tidspunkter. Og så øh, kom den her nye regel jo ind. Øh, og så kan man undre sig over dem, der ligesom har, har kæmpet for øh, for øh, prisreguleringen. At de ikke har tænkt, jamen, det har tænke, at det kunne da godt være. undskyld, det da godt være, at prisindekset steg højt. Skal vi ikke sætte et eller andet på, eller hvad? Nej, fordi udgangspunkt var jo, at det skal følge indekset. Hvordan man så nu øh, siger, jamen nu skal det ikke det længere har man så en, en forklaring, der siger, en der siger, ja ja, men inddikstallene, det har ikke noget at gøre med, hvordan prisudviklingen er på, på ejendomme. Det vidste man vel også i 2015. Så man ligger, som man selv har redt, og derfor kan man ikke bare lave om igen. Skal vi så tilbage igen på et tidspunkt til, til trappelejen, når man synes, at, at det er belejligt for lejerne. Så det er sådan øh, lidt tilfældigt, den måde, man lovgiver på, og det bør det ikke være. Så derfor skal det også være, som min forgænger her siger, at øh, der er noget, der hedder boligstøtte. Og, og hvis det er sådan, at lejen bliver for høj i forhold til den enkelte lejers ind, indtægter, jamen så øh, må det være boligstøtten, der tager over. Og stiger lejen for meget? For meget ja. Hvad er for meget? Det, det ved vi. Hvis vi, kan, hvis vi ser de almindelige legemål i den gamle bygningsmasse, der er det det lejesværdi, der gælder. Og hvis lejen bliver for høj, uanset om det står på grund af øh, indeks eller fordi udlejeren har sat lejen uh, op, jamen så har lejeren mulighed for at få huslejenævnene til at vurdere, at den her leje er for høj. Og så kan man få lejen sat ned til det, der hedder det lejesværdi. Og det, den regel er det jo ikke rørt ved i det lovforslag, der, der ligger at man ikke kan sætte lejen ned, fordi at prisindekset måske er 6 eller 7 procent. Så øh, den beskyttelse, der ligger hos lejere, er, at man altid kan kræve, eller forsøge at få lejen sat ned til det lejers værdi. Og det kan man også i relation til, til øh, nyopførte ny, ny ejendomme, hvor der er markedsleje. Der er nogle andre regler, det er jeg enig i. Og det, også skal være, at det er også lidt sværere at få, at få lejen sat ned, men man kan få lejren sat ned, hvis ellers at den er for høj. Så det er lejernes beskyttelse, at de har muligheden for at få huslejernævn og boligret til at tage stilling til, at den her husleje er for høj. Som sagt, uanset om det er prisindeks eller ej. Og det kunne også godt være, at der var en enkelt udlejer, som måske i en del år ikke har fået øh, varslet sin, sin, øh, sin husleje op, så man egentlig har et efterslæb. Skal man ikke have mulighed for at kunne få den, Og det giver måske prisindekset en mulighed for, men lejernes beskyttelse er stadigvæk sådan, at, at de kan få prøvet hos Huslejenævnet og boligretten. Så det er den øh, beskyttelse, som jeg mener er, er det øh, for, for lejerne. Og selvfølgelig skal der være en beskyttelse, det er, er vi det enige i. Øh, lejerne er jo der selv vores kunder, og dem, dem værner vi om. Øh, vi vil gerne have kunder i butikken, og, og, og vi vil også gerne have, at øh, vores kunder, øh, lejerne, at de omtaler os i gode vendinger. Og derfor har man jo også set i mange situationer, at, at, at øh, udlejere ikke øh, varsler den, eller forhøjer lejen med det indeks, som man rent faktisk har mulighed for. Jamen, kan man være så dum som udlejere? Ja, fordi vi er forretningsfolk. Vi vil godt have et godt forhold til vores lejere, og at de omtaler os pæn. Så selvom vi har muligheden for at... Øh, og, og lave en legeforhøjelse, dermed ikke sagt, at det også bliver gjort. Så, øh, så på den måde bør man også være opmærksom på det, og give, vise os den tillid, som jeg synes, at vi har, har krav på, ud fra den, hvordan verden ellers har, øh, har udviklet sig. Øh, I har måske nogle enkelte eksempler herovre i København, hvor jeg lige er noget frem til, lidt forpustet. forpustet. Øh, der har I måske nogle eksempler, som, øh, som måske ikke er øh, så, øh, så, øh, så velseende. Men, men det må man håndterer det, og ikke ved det håndtere os alle sammen over den samme kamp. Så, så sørg for det. Vis os tillid. Så ved jeg godt, at kontrol er godt, men, men jeg mener ikke, at vi behøver at have den kontrol over for de private udlejere. Tak for ordet.
0: Ja, men tak for det indlæg. Er der nogen? Ja, det er der. Der er et enkelt spørgsmål af kort karakter. Heidi Bank.
1: Tak for det. Og, og tak for, at du trods alt nåede det i, i forhold til, til, til jeres syn på det her lovforslag, der ligger. Vi er jo meget enige i forhold til den her balance. Altså, at vi skal sikre, at der er et sundt udlejningsmarked. Og at det er vigtigt, at der er en balance, hvor vi beskytter lejerne på den ene side. Og samtidig sikre, at der er en investeringslyst for udlejerne til, at man kan have en fornuftig og sund forretning. Og også, at vi jo gerne skal have et udlejningsmarked, som er så sundt at man har også en tillid til, at flertallet af udlejere, de ganske fornuftige øh, mennesker og forretningsdrivende, som, som ønsker at behandle deres øh, lejre fornuftigt. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig lidt om, det er i forhold til de her geografiske ting, øh, der er i det her forslag, og, og måske også den ekstra bekymring, der kan være i forhold til, at det her kan ramme særligt hårdt øh, i forhold til investeringslysten, der har også øh, været lidt inde på det tidligere. Øh, Altså, hvordan, hvordan øh, ser du det i forhold til provinsen, hvis man kan sige det sådan øh, på den måde?
7: Forandringen skal jo alt andet lige skal være noget højere over hos, hos os i Jylland øh, end øh, i det københavnske, fordi det er lidt længere mellem legerne. Det står jo i kø herovre, øh, uanset om, om hvor høj lejeren er, øh, men det gør den jo i hvert fald ikke over i det jyske og, og heller ikke i det øvrige del af, af Sjælland der er der, hvor vi også har medlemmer, der er der også problematikker med at få lejet ud. Så på den måde er der da et problem med investering, fordi selvfølgelig vil der gerne have nogle penge til området, men det forudsætter jo også, at investorerne, at de kan se et afkast. Og det er jo hele, hvad skal man sige, hele legefaststættelsesproblematikken, som er op og vendt der, hvor mit eller vores udgangspunkt er at leje. Og hvis der skal være behov for støtte, så er det støtte til mennesker, dem, der bor der, ikke til mursten. Så, øh, så det er vores overordnede ønske, det er, og det kan godt være, det er lidt, øh, lidt optimistisk, at tro, det, det sker i den her regeringstid. Øh, så, men, men det er det, vi selvfølgelig arbejder på. Øh, på samme måde, som man, men, øh, købmanden han bestemmer, hvad øh, råbrødet skal koste, og hvad kaffen skal koste. Der bliver ikke lagt restriktioner på. Det gør der på os i situationen her. Øh, og så ser man bort fra prisudviklingen på alle andre områder, man kan give støtte til, som sagt, til personerne. For ellers skulle det være også udlejere, der fik støtte. På samme måde som med varmeværkerne, de får ikke støtte direkte i en udfælde, men det gør deres kunder. På samme måde bør udlejernes kunder, nemlig lejerne, jo på en eller anden måde også sige, så skal I have støtte, hvis det er sådan, at udlejeren er nødt til at sætte lejen op, på samme måde som med varmeværkerne.
0: Tak for svar. Vi går videre i rækken af oplægsholdere, og den næste er Lena Hartmann, fra, som er juridisk direktør for Ejendom Danmark. Værsgo, ordet i de, de syv minutter.
5: Tak skal du have. Og først og fremmest vil jeg egentlig bare tilslutte mig det, vi har hørt fra nogle af mine fortaler, at vi har jo et stort problem i Danmark lige nu med inflationen, og det, det anerkender vi fuldt ud, det er noget, branchen er fuldt bevidst omkring, og det er også noget, vi har observeret, at rigtig mange af vores medlemmer har ageret på allerede før der kom tale på huslejloft, nemlig ved at indgå frivillige aftaler med deres lejer omkring en en nedregulering, altså eller en ikke fuld regulering af nettoprisindekset, selvom der havde været mulighed for stigninger på, på det tidspunkt 6 eller 7 procent, så har vi set rigtig mange, der har kigget på de enkelte konkrete lejeforhold og overvejet, hvad er det egentlig, man, man kan gøre her for at sikre, at kan blive boende og samtidig sikre forretning hos udlejer. Men der er ingen tvivl om, at der er brug for hjælp hos rigtig mange. Og når vi så kigger på, hvordan man kan hjælpe, og helt konkret, hvordan man foreslår at hjælpe med det her huslejloft, så bliver vi altså meget bekymrede. Først og fremmest, altså ikke så meget på grund af økonomien hos udlejere. Det skal vi nok få styr på, på den ene eller anden måde. Men fordi der er så sindssygt mange åbne spørgsmål i det her lovforslag. Når man dykker ned i det, så stiller man så spørgsmål omkring ekspropriation. Det kommer vi til at høre lidt nærmere om senere fra nogle eksperter, så det skal jeg ikke klog mig på. Der er også spørgsmål i forhold til den administrative byrde. Det bliver svaret fra ministeriets side, at øh, det mener man ikke kommer til at give en administrativ byrde hos udelejre. Vi mangler argumentationen. Hvorfor mener man ikke, at det her giver en administrativ byrde hos udelejre? Jeg viser et eksempel senere, hvorfor jeg mener, at der kommer til at ligge en meget, meget stor administrativ byrde, så svarene, vi ser i forarbejderne til det her lovforslag, de er meget på overfladen. Altså, vi savner dybden i forklaring, vi savner undersøgelsen, vi savner klarhed, at man rent faktisk har gjort sådan nogle overvejelser i forhold til, hvad det her lovforslag kommer til at betyde, hvad det kommer til at betyde for branchen, der skal udleje og administrere de her ejendomme, og hvilke konsekvenser, det så i sidste ende kan have for statskassen, hvis der skulle komme tale på ekspropriation og også, hvilke konsekvenser det kan have for lejerne og investeringslysten i landet. Så der er, der er rigtig meget, der er uafklaret, og som vi er meget bekymrede over for, at, at loven bliver hastet så meget igennem, at selv ministeriet rent faktisk altså skal skrive. Vi ved egentlig ikke rigtigt, hvorfor vi mener det, vi mener, men vi er nødt til at antage, fordi det haster så meget. Og så kører vi af, uden rent faktisk at vide, hvad det er, det kan have konsekvenser. Når man kigger lidt, uh, lidt mere ned i det, så har det jo både været det der spørgsmål omkring, er det de rigtige lejere, vi hjælper? Det ved man heller ikke rigtigt. Der er lidt forskellige holdninger omkring, men, men igen, det er baseret på nogle undersøgelser uh, i forbindelse med et andet lovindgreb. Hvordan ser verden ud lige nu? Hvad er det egentlig for nogle lejere, man vil hjælpe med det her? Vi ser også nogle store udfordringer i forhold til sådan helt konkrete lovgivningshåndværkstøj. Jeg har et eksempel med det her, at uh, altså, som loven er sat op lige nu, så vil den slet ikke ramme eller hjælpe ca. 60.000 af de legemål, der egentlig skal være omfattet af det her. Alle de leger, der bor i gennemgribende, moderniserede legemål, altså dem, der har en legefæstsættelse til det lejesværdi, de vil formelt set slet ikke være omfattet af det her. Og det er sådan en teknikalitet, som bunder i, at paragraf 53 i lejeloven, det er den, der skal give hjemlen i forhold til det her huslejeloft. Den gælder ifølge paragraf 6 i lejeloven slet ikke for legemål, i omkostningsbestemte ejendomme. Det er en fejl, der er sket i forbindelse med samskrivning af lejeloven, og den fejl skal, den skal blive rettet. Den har også været høring, men den det er ikke vedtaget endnu. Så lige nu står vi rent faktisk med en ikke eksisterende hjemme til det her huslejloft, hvis det bliver vedtaget på den her måde. Og jeg er overbevist om, at ministeriet nok skal kan nå at fikse det, før det her skal hastes igennem. Det er ikke så meget det. Det vi er bekymret for, det er, at det er jo en fejl, vi falder over, lige forlængelse af høringsfrist. Jeg har ikke hørt fra andre, at de har opdaget det her, og så bliver jeg bekymret, hvad er der ellers af fejl i den her lovgivning? Hvad er der ellers af konsekvensvirkninger, som ingen har opdaget endnu, og som rent faktisk kan ramme det danske samfund meget kraftigt, både i forhold til, hvordan vi styrer vores boligmarked, men netop også i forhold til igen ekspropriationsspørgsmålet. Er der noget, man har overset, som ikke er blevet belyst ordentligt? Et andet eksempel, vi har med, det er i forhold til den her undtagelsesbestemmelse, ventilen som jo ifølge lovforslaget skal bruges til at begrænse udlejers tab. Hele ideen med det her det er igen, at det skal nedbringe risikoen for ekspropriation. Der står også i bemærkninger på baggrund af nogle antagelser, at der ikke vil være nogle administrative byrder til last for udlejer. Men når jeg sammenligner processen, som vi har haft indtil videre, eller har indtil videre, hvor man som udlejer laver en simpel meddelelse til sin lejer med en nettoprisregulering, Måske også med en begrænset netopræsregulering, fordi man frivilligt sænker den. Det er dags dato-tilstand. Fremmedrettet ville være sådan, hvis huslejrelofter bliver til virkelighed, at man har muligheden for at give en meddelelse på en 4 stigning I forlængelse af det har man så en ventil, der giver en mulighed for at varsle en yderligere stigning. Varslingsprocessen i forhold til den er ekstremt administrativt tung. Den bygger på, at man som udelejre skal lave en kontrolberegning, i forhold til, hvad for nogle driftsudgifter man har på ejendommen, og velumærke på nogle ejendomme, hvor man hedtil ikke skal lave de her kontrolberegninger, fordi man har en administrativ nem arbejdsgang, der hedder nattoprisregulering. Så man skal indhente en masse oplysninger, man skal beregne, hvordan og var hvad, hvad for nogle stigninger det giver. Efterfølgende skal man give lejerne meddelelse med alle materialer, der skal sendes med. Lejerne har så muligheden for at indsigelse uden at skal begrunde indsigelsen, så skal udelejerne anbringe sagen for og så osv. Jeg går ikke hele i detaljen, men det er en meget, meget lang og besværlig proces, hvor, hvor udelejer så har den fulde procesrisiko i forhold til det her. Og det mener vi er så voldsomt en byrde i forhold til den her ventil, som jo skal sikre udlejers rettigheder, at, at man egentlig ikke rigtig kan bruge det til noget. Og det efterlader os så med, øh, med spørgsmål om, er det den rigtige vej at gode? Og det mener vi ikke, det er. Øh, netop fordi der er så mange åbne spørgsmål, der er så meget usikkerhed i forhold til, hvem man hjælper og hvem man i stedet for rammer. Så derfor har vi en meget kraftig opfordring til, at man kigger på andre løsninger. Det kan være den løsning, som er blevet fremlagt af IFP. Det kan også være nogle andre løsninger, man skal kigge på. Men øh, vi mener, at øh, man skal tage parterne med ombord og lytte til dem, der rent faktisk kender Og kigge på, hvordan man kan få løst det her, så vi hjælper de rette. Tak.
0: Ja, tak for oplægget. Jeg satte mig selv på. Jeg kunne godt tænke mig, om du sagde, at, at du ikke mente, at der, var, at der ikke var hjemmel til det huslejestop, men at du ligesom troede, at det ville blive fixet ja. øh, hurtigt. Kan, kan du forklare det igen?
5: Altså det jeg mener, det er, at i den øh, nuværende lejelov, der er i forbindelse med samskrivning sket en fejl, der gør, at øh, paragraf 53 formelt set ikke finder anvendelse for at med omkostningsbestemt eller i omkostningsbestemte ejendomme. Og den hjemmel, altså, eller den henvisning, den vil man gerne rette. Og der har været et lovforslag i høring hen over sommeren. Øhm, der er jo en mulighed for at tage det med nu, kan man sige, at tage det med i hastelovgivning. Så På den måde vil man godt kunne fikse det problem nu og, og få lukket for det hul. Men det hjælper jo ikke på det generelle. at der er så mange andre udfordringer i den her lovgivning, som man så ikke
1: fik sig.
0: Tak for det. Så er det Heidi Bank. Værsgo.
1: Ja, tak for det. Og jo også tak tak for at påpege, at der der faktisk mangler noget i den lovgivning, der allerede ligger, eller der er noget, man har glemt. Og og jeg vil også sige, at det er jo jo virkelig noget, hvor jeg forstår godt bekymringen, fordi man kan sige, at hele den der var omkring sammenskrivningen. Det var i hvert fald noget, hvor vi måtte i venstre træde ekstremt meget bremsen i bund, fordi der var man jo på vej til noget langt tidligere for at gennemføre en en meget, meget hurtig og måske knap så gennemarbejdet proces. Men noget af det, jeg også lægger mærke til i i jeres lange høringssvar, det jeg også hørte at gentaget det er i forhold til det her med eksempler. Altså det her den her overfladsked, som som jeg også oplever, der er i svarene, og som jo bærer enormt meget præg af, at man skal presse noget igennem. Altså, hvordan er din forventning til, at når der er så store usikkerheder, altså, hvor mange konflikter vil det give ud i virkeligheden, når du står med udlejere, der skal opføre sig ordentligt over for lejerne, men som samtidig jo står og måske har nogle udgifter, de gerne vil have godt gjort? Så jeg frygter, at det vil give rigtig
5: mange konflikter af to årsager. Altså både fordi det her jo netop taler ind i en konflikt. Altså man bliver opfordret til at skulle, kunne kæmpe mod hinanden, i stedet for at finde fandelsløsninger. løsninger. Og så er det netop økonomien, og der er nogen, der vil skulle prøve det af, fordi de er så presset på deres egen udgifter. Altså de, de, deres virksomhed kan ikke løbe rundt, hvis ikke de lægger nogle af de her stigninger over til lejerne. Og, og det vil helt sikkert give nogle, nogle tvister. Og så er det jo også princippet i, at vi netop ser ind i en form for indgreb, som, som man er nødt til at få prøvet som udlejer. Altså man kan ikke bare lade det gå hen, fordi som der også blev sagt før, hvad er så det næste, og hvad er så det næste? Altså man er jo nødt til at have et eller andet sikkerhed for de investeringer, man foretager sig i dag på baggrund af forventning om de næste 10, 20, 30 år, at der er et eller andet tryghed i, at det er sådan det bliver. Så hvis man bare lader den gå forbi nu, så kan man jo blive ved med at blive ramt hele vejen igennem, uden at øh, blive inviteret ombords og finde nogle fælles løsninger.
0: Ja, tak. Og det må gerne være spørgsmål af afklarende karakterer og korte, og den næste og sidste i den her runde af Susan Grumborg.
8: Mange tak øh, for øh, det her indspark i dag. Øh, øh, Kalle Frederiksen var så venlig lige at nævne øh, den gamle lejlovspark op 49. Øh, jeg ved ikke, hvad det hedder i den nye samskrevne. Øh, men det her med nedsættelse af lejen til det værdi. Øh, der er jeg egentlig interesseret i at høre, øh, hvad din holdning er, eller jeres holdning er, til øh, den løsningsmulighed, som øh, Kjell Frederiksen nævnte.
5: Jeg tænker egentlig også, at der i forvejen er en meget stor beskyttelse i lejelovgivningen. Altså det er på en måde, nu ser jeg lidt på spidsen, det er fanden på væggen, fordi vi har både udlejer der er allerede frivilligt imødekommer deres lejre, og så har vi en lejebeskyttelse i forhold til de lejemål der er fastsat til det værdi, hvor det netop er det lejres værdi, der sætter loft, og lejen har mulighed for at gå i og påpege, at nu mener jeg altså efter den sidste stigning, at lejen ligger over det her loft. Og til den sidste gruppe af lejre... Der har vi uh, aftalelovens paragraf 36, som sikrer mod urimelige aftalevilkår. Og den har vi indtil videre ikke set øh, blive brugt særlig meget i tvister, Men vi har jo heller ikke set nettoprisstigninger på 10 procent eller mere. Så uh, selvfølgelig har den ikke været anvendt, når vi har haft uh, prisstigninger på uh, 1,2 eller 0,8 procent, som vi har set igennem årtier nærmest. Men, uh, men monik situation er en anden, når nu man ser de her voldsomme stigninger. Der kunne jeg godt forestille mig, at en vil anden men en anden vurdering, når der kommer en leger og siger, at nu siger min leje med 2.000 kroner om måneden, så kunne de jo godt tage ind i, at der er et urimeligt aftalevilkår, som skal der arbejde, altså som det er. det er gjort noget ved i praksis.
0: Ja, tak. Og vi går videre til den sidste oplægsholder, som er Jacob Lindberg, formand for Køge Lejerforening, og du har ordet i syv minutter. Værsgo
9: Tak for ordet. Øh... Vi, øh, I Danmarks Lejerfing, er vi glade for, at der overhovedet er kommet et lovforslag i den her retning, fordi det øh, vil begrænse de scener og udgiftsstigninger, der ellers ville ramme måske 160.000 lejre. Øh, men vi er kritiske over for den nuværende udformning af lovforslaget. Og øh, for det første så mener vi ikke, der er behov for øh, eller, vi mener godt, at øh, loftet kan sættes lavere, således at det bliver maks 2% om året. Det vil sige øh, 4% over to år. Det synes jeg er et rimeligt loft i den nuværende situation. Øh, Udlejerrepræsentanterne har jo nu her sagt, at der, der er behov for, at der nu er stabile vilkår for ejendomsinvesteringer. Og det jeg er jeg fuldstændig enig i, men øh, det bedste måde at lave stabilitet på den façon, det er jo at sikre at leje, at øh, lejestigningerne bliver så lave som muligt. Lave stigninger, det giver stabile stigninger og forudsigelige vilkår for investeringerne. Øh, men jeg vil kort, vi kommenterer undtagelsesreglerne som som i Danmarks Repræsentant har øh, sat spørgsmålstegn ved. Og det, der har, øh, jeg har lagt mærke til, det er, at øh, der i, øh, i formuleringen er lavet om på ordet driftsudgifter. I stedet for driftsudgifter tales der nu om udgifter forbundet med boligen. Øh, og øh, det, øh, det vil vi gerne have ændret. Det er heller ikke, så vidt jeg kan se, i overensemmelsen med aftalen, fordi aftalen står der driftsudgifter. Og det skal vi holde os fast, holde fast i. Der er ingen mening i, at udlejerne skal have indeksreguleret deres afkast. Det er en inflationsmekanisme, som vi troede, vi havde sluppet i 70'erne. I 70'erne der afskaffede man indeksregulering af lønninger, og det ville være fuldstændig urimeligt hvis man nu skulle tillade en indeksregulering af udejernes afkast. Så det, der der skal kunne indeksreguleres, det er de egentlige driftsudgifter. Afkast er ikke nogen driftsudgift. Det er en indtægt. Afdrag på lån er heller ikke nogen udgift. Det er en opsparing. Så... lovforslaget skal selvfølgelig, eller loven skal formuleres således, at der ikke kan ske nogen indeksregulering af afkastet. Så har vi jo selvfølgelig også lagt mærke til, at lovforslaget kun er relevant for en del af de danske lejere, nemlig dem, der bor i ejendomme og omkostningsdemt husleje. Der er udover over dem, der har omkostning en bestemt husleje, det vil sige i ejendommen med mindst syv lejemål. der er der jo måske 100.000 lejere i småhuslejemål. Og i småhuslejemål er der også med den seneste lejlovsændring øh, givet mulighed for, at der kan ske indeksregulering af hele lejen. Det vil sige både af de egentlige driftsudgifter af skatter og afgifter og af afkastet. Og der hvor jeg kommer fra, i, i Køge og Sydsjælland, der øh, er der meget få lejere, der har en egentlig øh, omkostningsbestemt regulering af deres leje. Fordi de er omfattet af småhusrelevangene, som kun indirekte knytter sig til den omkostningsbestemte leje. Derved at man ved huslejesstigninger, der må man ikke overskride øh, det gældende niveau for den omkostningsbestemte leje hvis, øh, hvis øh, indkomstniveauet i de omkostningsbestemte ejendomme stiger som følge af øh, indeksreguleringen, så vil det også ramme alle de her småhuslejemål, som i realiteten har fri frihuslejefasthedelser. Øh, det vil sige, at selv i øh, ejendommen med øh, dårlige installationer og dårlige vedligeholdelse og øh, gamle bygninger, der, der oplever vi jo lejer øh, i, i mit område på måske 1200 kroner pr. kvadratmeter, hvor den omkostning for dem, der lejer kun siger 600 eller 700 kroner pr. kvadratmeter. Det ville være fuldstændig urimeligt hvis den øh, ulovlige profit, som udlejerne har i ejendommen, at den skulle kunne indeksreguleres. Så øh, der er et behov for, at der uh, ved en yderligere uh, lovændring tages hånd om det her problem. Uh, men uh, som en et, som et hast, hasteopgave opgave kan vi støtte det forslag, der ligger fra regeringen. Tak.
0: Tak for det. Vi har et par korte afklarende spørgsmål, inden vi går over til den store spørgerunde. Og den første er Heidi Bang.
1: Ja, tak for det. Du starter, Jakob, med at nævne, at du synes, at 4 procent er for højt, og at det skal sættes til 2 procent. Kan du, kan du sådan forklare lidt mere, hvad du lægger til grunden for, at du mener, at det er rimeligt, at det er 2 procent, der er tale, med, tale om, om året? Det, det kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi jeg har nemlig svært ved at finde ud af, hvad der er begrundelsen for de 4 skal jeg sige det. Så det kunne være interessant nok at vide, hvordan I kommer frem til, til de 2 Den anden ting, som jeg lidt undrer mig over, at jeg ikke hører landets lejerorganisationer nævne noget mere, det er de udgifter, der er i forhold til stigende varmeforbrug, stigende energipriser, det hele taget, og hvor meget det skubber til økonomien ude hos lejerne, og om du måske også kunne nævne lidt om, hvad det er for nogle stigninger, I kigger ind i der på vegne af jeres lejer. Og så, så, så kommer du rundt om nogle ting, jeg ikke rigtig øh, synes vedrører lige det her i dag, men, men som er en relevant bekymring, øh, tænker jeg, men som, som jo ikke ligger i det lovforslag.
9: Når vi siger, at 2% om året må være rigeligt, øh, så øh, er det begrundet i, at der er jo ud forvejen i den omkost leje, der er øh, indbygget en, en øh, satsregulering af vedligeholdelsesudgifterne. Så der er ikke noget behov for, at man øh, laver yderligere øh, indrætsregulering på den del af huslejen. Øh, når det drejer skatter og afgifter, er der jo muligheder for, at udlejen altid vil kunne øh, varsle øh, stigninger øh, på grund af øh, skatter og afgifter. Så der er heller ikke noget behov. Der er heller ikke noget behov for, at, at afkastet øh, bliver pristrætsreguleret. Det vil være være en en ulighedsskabende mekanisme, hvis vi går ind på det spor. Så i virkeligheden er det jo kun, hvad skal vi sige, trappelyset i ejendommen og strømmen til centralvarmeanlægget og lignende ting, der kan give udgiftsstigninger for udlejende i de omkostbestemte ejendomme. Så øh, vi tror, at, øh, at 4 procent vil være rimeligt øh, maksimum. Øh, problemet er bare, at sådan som lejekontrakterne i dag er udformet, så gælder, øh, gælder nettoprisstigningerne øh, jo hele, hele huslejen. Ikke kun, ikke kun øh, afkast og, og, og de egentlige driftsudgifter. Tak,
0: og den næste er Kim Valentin, og derefter går vi over til en bredere spørgerunde.
10: Ja, det er også øh, lige forfølge, øh, det sidste, der bliver sagt fra, fra Jacob Lindberg. Øh, jeg skal bare forstå det rigtigt. Det, som du mener, det er, at nettoafkastet skal falde. Sådan stille og roligt over tiden, så skal nettoafkastet falde. Øh, Hvorfor hvorfor egentlig det? Fordi det det er jo godt for lejerne, at der bliver gjort noget ved ejendommen, og og at der er et meget godt forhold, har vi hørt tidligere, mellem lejer og udlejer. Hvorfor hvorfor ikke bibeholde det, så der er en rimelig likviditet i i ejendommen?
9: Vi mener, at der skal holdes fast ved den oprindelige tanke bag den omkostningsstemte husleje. Som dengang vi, det blev vedtaget i 70'erne, der sagde man, at afkastet skulle være 7% af ejendomsværdi. Og da, da det er en fast udgift, så skal den jo ikke pristilsreguleres. Det vil jo være pristilsregulering af profit. Og det har vi altså ikke behov for i Danmark. Vi har behov for stabile prisudviklinger og en sænkning af inflationen. Og det, der foregår på boligmarkedet i øjeblikket, mest i ejerboligmarkedet, er jo, at, at, at inflationen stiger og stiger. Priserne på ejendom stiger og stiger. Og, og fører andre prisstigninger med sig, og krav om lønstigninger og alt, så videre. alt sådan noget. Så hvis vi skal have et stabilt prisudvikling og lønudvikling i Danmark, så skal, så skal, så skal der sættes grænser for indeksreguleringerne. Det er, det er i, vor øje, i, i vores optik, så er det samfundsskadeligt og skal begrænses. Og det er, det er vi, derfor er vi tilfredse med den her overgrænse, men, øh, men vi er utilfredse med, at der nu åbnes op for f.eks. For øh, at man fifler med begrebet driftsudgifter. Altså, det er meget farligt, det skal, være, det skal være 100% klart, hvad det er, der kan pristedsregulere Og derfor så er vi imod den formulering i lovforslaget, hvor man taler om, at der i stedet for driftsudgifter, står der udgifter forbundet med boligen. Fordi så er det jo hele lejen, der kan pristedsreguleres. Og det er vi imod.
0: Tak, og tak til alle oplægsholdere. Nu er vi der, hvor at vi ifølge programmen skulle have en halv time, og vi har kun et kvarter. Og vi har jo så anden halvleg om lidt, hvor det er tre oplægsholdere, og vi så efterfølgende har mulighed for at drøfte ekspropriation. Så jeg vil gerne appellere til, at det kvarter, vi har nu, at vi gemmer spørgsmål om ekspropriation til anden halvleg, og så forsøger at fokusere på andre ting. Og meget gerne præcise, skarpe spørgsmål og svar, og vi har tidligere snydt Lars Bøje, så han kommer på som den første spørger. Er du med os? Så ordet dit.
11: Det, det kan du bruge, ja. Hvis spørgsmålet går til Anders, jeg ved ikke, om I har mulighed for at køre tilbage på den slide, som Anders havde op, som havde overskriften millionærskat. Vil I køre tilbage til det, det var være dejligt.
0: Der skal køres meget langt tilbage. Vi prøver lige at... Ja, er, ja, ja, jeg jeg
11: forsøgte jo at komme ind og spide mit spørgsmål. Ja, med, men det må du undskylde. Det var fordi, der
0: var så mange, og vi havde et program. Jeg var nu nødt til at være lidt hård. Så nu har jeg ja. til gengæld sat dig på eller først. Så, så vær skud. Er den ja, her...
11: Det har jeg på. Ja, det er korrekt. Det er dejligt. Tak skal uh, Det er fordi, Anders, jeg kunne godt tænke mig, og når jeg kigger på den her, uh, er det inkluderende uh, studerende, som er med på, på den her liste over deres, deres indtægter... Øh, ofte, når vi laver nogle af de her ting, så øh, har vi jo ikke studerende med. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, om, om studerende er med i det her. Øh, og så kunne jeg godt tænke mig, om, øh, om I har en en bank her, der viser sig samtidig for, for husstanden i stedet for. Fordi vi ved at for nogle af de her øh, lejligheder her, der er der måske øh, tre fire studerende, der bor sammen. Øh, og så bonger det jo ret kraftigt ud på den nederste øh, fra 100.000 til 200.000. Men hvis de bor fire i lejligheden, så har de jo samlet set en stor øh, indkomst til, til lejligheden. Så jeg kan godt tænke mig, at vi skulle knytte et par kommentarer omkring det, om studerende de er inkluderet i det her, og hvordan øh, den her, det her billede ser ud, hvis det er således, at man, man gør at køre det på husstande i stedet for.
0: Tak. Tak for spørgsmålet. Jeg ved ikke, om Anders Svendsen er med. kameraet er lukket.
3: Ja, jeg beklager, at jeg kan ikke få mit kamera til at virke, men kan I høre mig?
0: Ja, det kan vi. Værsgo godt
3: øhm, <hømmen> Studerende er med. Det er, det er alle beboere, der er over 17 år bosiddende i ejendommen, der opførte de opført i 92 eller senere så studerende er med i den her opgørelse sådan er pensionister osv og, så videre. Øh. og øh, nej, den er ikke opgjort på, på husstandsindkomst øh, de tal har jeg ikke øh, haft, det her det er tal fra, øh, fra indrigs- og boligministeriet øh, selv, det er simpelthen taget fra et af de svar, som kom under forhandlingerne
0: Tak for det. Så har jeg to mere på listen. Og den næste er Kim Valentin. Først god?
10: Ja, det er sådan et øh, generelt spørgsmål, fordi vi skal lige om lidt snakke om ekspropriation. Jeg har ikke selv mulighed for at deltage under hele øh, den session, men, men øh, jeg kunne godt tænke mig at sådan ligesom prøve at, at, prøve at få, få kvantificeret, hvad I synes, der sker med priserne, hvis man gør det her. Altså det panel, der lige har talt. Hvad, hvad synes I, det gør ved priserne? Fordi hvis vi snakker ekspropriation senere, så er det jo vigtigt at have jeres indspark med på, på den del i hvert fald. Så, så kunne I prøve at komme lidt tættere på uh, tallene uh, og, og prøve at komme ind på, uh, hvor meget det kunne være som eksempler. Det må I måske have regnet på uh, her og der. Ikke? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er mere sådan et... et et blødt spørgsmål, fordi jeg hører fra øh, Kjeld Frederiksen, at, at der er jo sådan et, et venligt forhold, mange steder i hvert fald, mellem lejer og udleger. Øh, og og øh, hvis det her sker, at man ligesom begynder at gå ind og lægge en max øh, på, så risikerer man så at ødelægge i virkeligheden det forhold. Fordi, ja, man kan sige, så bliver det ikke en max, så bliver det også et min Altså, så bliver det minimum, og så bruger man jo grænsen hvert år, fordi man ved jo ikke, hvad der sker næste gang, og så ødelægger man på en eller anden måde det, det gode forhold. Og der vil jeg høre, at om, om det er, sådan, er det en, en generalholdning i, i panelet, der har været inde, at det er det, der faktisk godt kunne ske øh, mellem lejer og udlejr, fordi så risikerer vi jo at, at ødelægge øh, forholdet mellem lejer og udlejr på, på, på boligmarkedet også. Øhm, skal lige se, om der var et til. Øh, ja, det tror jeg, det var det i første omgang. I Men
0: du spurgte ligesom til hele panelet. Det var jo voldsomt, når vi har 10 minutter. Er der nogen, der brænder for at svare på det her spørgsmål? Det er der, det er der. Først, og så Claus Højde bagefter.
2: Jamen, tak for det. Og, og Kim, jeg kan jo prøve at svare det på det spørgsmål, du stiller rent faktuelt. I, du spørger, er der nogen, der har regnet på, hvad er tabet egentlig på det her? Og det har vi gjort i, i pensionsbranchen, og der er ingen tvivl om, at hvis alternativet til at et loft på 4% havde været at gå den fulde vej til netoprisindekset, så var der jo flere milliarder i værditab, vi talte om. Men der er vi ikke, som jeg indledte med at sige, at pensionsmidlerne, det er jo også nogle af de mest demokratiske penge, vi har i det her land. Den, der sidste ende ejer de her selskaber, det er jo butiksansatte, faglærte, ufaglærte. Det er dem, der stemmer møder op på generalforsamlingen og stemmer i forhold til, hvordan ens pensionsselskab skal agere. Og derfor er en pensionsselskab jo også optaget af alt min ved det tag her, hvordan er det egentlig, man bedst muligt sikrer de her lejer på den lange bane. For når man som pensionsselskab investerer i ejendommen, så gør man jo ikke af spekulativ karakter, som ofte så er det jo, fordi man ønsker en 30-40-50 år lang lejeindtægtsperiode. Så det er på den lange bane, man er optaget af her. Og derfor vil man jo langt fra gå op til de 8-9-10 procent, eller hvad inflationen nu måtte blive, men lægge et lavere sted. Måske på fire mange steder, nogle steder på 5, nogle steder på fem en halv. Når vi samler de tal ind, så er vores bedste bud, at det er værditag på omkring 1 milliard kroner. Og det er jo stadigvæk et ganske stort øh, beløb. Og det beløb det skyldes jo, at du i to år har en lavere øh, legeintektuelhedsvilde have. Men derfra vil du så regulerer altså på et lavere niveau, fremadrettet. Så der er jo en længerevarende lavere lejeindtægt, end der ellers ville have været. Selvom man det ikke er have gået den, den fulde vej. Så omkring øh, 1 øh, milliard. Og det er jo det, som så er en byrde, man skubber fra almindelige mennesker til andre øh, almindelige mennesker med det her lovforslag.
0: Yes, jeg vil prøve at fastholde, at der kun kommer to svar. Et fra hver side, kan man sige, og fordi vi har to spørgere mere på, og vi skal også videre til næste seance. så Claus Højde, hvis du svarer på det også?
4: Ja, tak. Jeg, jeg tror, du kan efterløste nogle, nogle, nogle tal. Jeg kan sige, en typisk husleje på Østerbød i København kan være 15.000 kroner om måneden. Hvis man får lov at tage som det ser ud nu, så skal den lejer der bor der, betale 27.000 kroner ekstra næste år i huslejen. Det svarer næsten to måneders husleje i den almindelige husleje. Derudover, som har det bank sagde, så kommer der en stigning i varmeregningen. fordi netoprisindekset øh, jo øh, også dækker øh, udgifter til varme stiger udgifter i varmen. Så på den måde kan man sige, så kommer lejen både til at, stige, til at betale en højere husleje, men også en meget højere øh, varmeregning. Det, det er et tal, øh, som jeg synes er meget øh, bemærkelsesværdigt, at man skal betale to måneders ekstra husleje næste år, hvis der ikke gøres noget. Og så vil jeg sige i forhold til det her, det bløde spørgsmål vil sige, at der er spørgsmål, der er et ganske fint forhold mellem mange lejer og udlejere. Men når man bor i en ejendom, hvor der er 250 lejligheder, så er, det, så er det ikke så hjerteligt. Så får man en brev, om nu stiger man 9% i husleje. Og de brev er begyndt at blive sendt ud, kan jeg sige. Og der er ikke noget specielt hjerteligt forhold, kan jeg afsløre. Tak.
0: Tak for det. Jeg har to mere på, på listen, og den første er Heidi bank, og jeg er mig selv.
1: Ja, altså jeg kan lige sige... Ud fra det, I hører specielt også, hvad, hvad, hvad du øh, nævner, Anders Stauke, i forhold til jeres bekymring, så synes jeg jo en af de helt store bekymringer, som alle bør have, øh, det, er, det er, hvad påvirkningen bliver i forhold til investeringslysten og, og nybyggeri øh, på det her. Fordi at, øh, at vi har jo kan man sige, rigtig mange mennesker, som øh, en stigende befolkning, men jo også mange, der vælger at bo øh, alene. Og det betyder også, at vi har øh, ret mange kvadratmeter, der sådan set er beboet af, af singler, Øh, og, og derfor kan jeg godt blive bekymret over, at, at, at når det her sker, at investeringsløsten bliver så lav, øh, og villigheden til at, at ligesom, øh, også investere i, i også måske lidt dyre byggeri i forhold til klima og bæredygtighed, og det øh, også bliver bremset. Også fordi at noget af det, som jeg er blevet mærke i, der var kommet i, i, i svaret fra ja, det var jo blandt andet øh, i forhold til... Øh, det var i forhold til, 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 at I nævner det her med, at, at man måske skulle se på sammenligning i forhold til vedligeholdelse. Altså at I siger, at den ligger på den sted med 14,2 procent. Og, og kan du ikke kommentere lidt på det. Altså, det synes jeg jo, er sådan, det, det er jo faktisk noget, man kan tage og føle på i forhold til, hvorfor det er. At man ikke bare kan sige, at det for eksempel skal være 2% eller 4%, fordi det faktisk skal ses i forhold til nogle andre udgifter, hvis man gerne vil ind på det her område. Og så har jeg også et spørgsmål, og jeg ved faktisk drål nok, hvem jeg lige skal stille det til, men det er i forhold til mobilitet. Altså jeg kan jo godt frygte, at vi får en mindsket mobilitet i legemarkedet kvæg det her, fordi at at det måske ikke sådan sætter sig en til en. Så der er nogen, der tænker, at jeg må hellere blive i den her bolig. Øh, også selvom at man måske er blevet i en alder, hvor man er gået på pension og har en for stor bolig, som nogle yngre kunne have glædet af. Men, men hvor man jo så står og tænker, at nu må jeg hellere fastholde den, fordi det tilsvarende, jeg skal over i, det er så meget dyre. Øh, også selvom jeg i virkeligheden ikke har brug for de mange kvadratmeter. Og der synes jeg jo at i forvejen, vi måske er lidt... Regul- altså lidt udfordret den lovgivning, vi har, at har man boet mange, mange år i et legemål, så kan det jo nogle gange meget bedre betale sig at blive fx i en meget, meget stor bolig, selvom man ikke har behov for det mere. Så kan I ikke lige knytte nogle kommentarer til det, og jeg ved simpelthen ikke, hvem der skal svare på det sidste. Så det må Nej, det finder
0: selv. jeg så ud af, ja. fordi Anders Storgaard tager det første spørgsmål, og så vil jeg gerne have en fra hver side, hvis man kan sige det sådan, til at svare på nummer to spørgsmål. Så værsgo Anders til det første.
6: Men det bliver jo blot næsten en faktuel oplysning, som, øh, ligesom som gentager det, som vi jo har påpeget i vores høringssvar. At hvis man kigger på øh, prisstigningen af Netsprisindekset for vedligeholdelse og reparation, jamen så steg det med 14,2 procent i juli i forhold til måneden før. Så, og, og det er jo altså udgifter, som man som, som udlejer jo, jo, jo står med. Og det skal jo holdes op mod de andre prisindeks. Så det er jo ikke en... Så, så det er jo noget, der... Her har vi en kraftigere stigning på det område end en, en, en netoprisindekset. Så det er faktuelt... Ja, det kan man jo faktisk gå ind og se på, på Danmarks statistik. Og det er jo nogle, nogle udgifter, som en udlejer øh, udgiftsstigninger, som en udlejer står med. Øh, og så vil jeg egentlig bare gerne lige en kort bemærkning i forhold til det foregående spørgsmål i forhold til det her med priserne. Man kunne jo øh, dykke ned i spørgsmål 66, som ministeriet har svaret på omkring det her med... Øh, terminalværdi og DCF-modeller osv., og så bede ministeriet om at udfolde det svar, de har givet der, i forhold til, at det ikke har betydning for den langsigtede indtjeningsevne og værdien af den langsigtede indtjeningsevne. Det er simpelthen ikke korrekt. Man kunne jo bede ministeriet om at lave en standardberegning, der viser, hvorfor de mener, de har ret der. Vi kunne sådan set også godt hjælpe dem med at lave den, men det var sådan bare et input.
0: Ja, tak. Jeg er det der er et stort engagement, og vi har en pause på et kvarter lige om lidt. Der kan man jo også udveksle idéer og erfaringer. Og med hensyn til det andet spørgsmål omkring mobilitet, jeg, jeg kan se, at både Claus Højde vil svare, og Anders Svensson. Er det Claus, der tager den? Eller er det Anders? Og den anden side, der må vi så lige afklare, hvem det er. Hvem tager den? Hvad Anders? Gerne kort. Og mobilitet?
3: Ja. Jeg vil bare sige, at i forhold til mobilitet, så hvis man kigger på, på den uh, slide, jeg havde med det regneeksempel, for de lejere, som bor til frileje, så, så kan det jo også stadigvæk bedre betale sig at have boet i en frilejebolig siden 2015, end en, en frilejebolig, som man har flyttet ind i, i, i 2021. Uh, som man kan sige, mobilitetsudfordringer, dem har man sådan set, uh, og i alle uh, typer, når man har nogle huslejestigninger, der er så høje så hvis man gerne vil gøre noget ved det, så bliver man nødt til at kigge på, hvordan kan vi sikre en lavere huslejeudvikling også ved givende civil- og lejning. Tak.
0: Tak for det, og så er det Lena Hartmann.
5: Jeg kan sådan set kun tilslutte mig, at vi i forvejen har et meget, meget stort problem eller en udfordring med mobiliteten her i Danmark på grund af den høje regulering, vi, vi ser, og på grund af de her dato-nedslag, der gør, at man på et eller andet tidspunkt nærmest fastfryser lejeniveauet, og så udvikler der sig næsten ikke mere og det gør jo netop, at legerne holder fast i de forholdsvis billige boliger, og der frygter vi jo selvfølgelig, at det her indgreb vil skabe endnu en lomme, der så medfører, at så har vi igen et område, hvor legerne ikke flytter, og det skaber endnu flere problemer i forhold til, at markedet jo så netop ikke regulerer sig selv, fordi der ikke er nok tilgængelige boliger.
0: Tak for det. Så er jeg i den svære situation, og jeg skal gå over tiden og give mig selv ordet. Men det gør jeg så, og her er et kort spørgsmål til, til Kent Damsgaard, fordi du, du er ligesom inde på, at omkring almenvældens tag, og, og der bliver i talsat, at der skal ligesom være en forandring til sosundernes pension. Men, men er vi der, hvor pensionskasser nu om dage kun tænker i afkast, eller har man også med i sin overvejelser, at man skal bygge boliger til medlemmerne? Er det udelukkende forretning?
2: Der står den regulering, som det danske folketing har vedtaget, og også som vi underlagt i det europæiske finansstilsyn, at man skal investere alene af hensyn til opsparendes interesse, for det er deres penge. Det er ikke statens penge eller folketingens penge, det er opsparendes penge. Så man skal investere efter deres interesse, den regulering I har pålagt, øh, sektoren. Og det tager mig meget alvorligt. Det er også den arv, vi står på siden fælleserklæringen i 1987, og det der er grundlag for den massive opbakning til den private pensionsopsparing i det her land, der er med til at sikre den stabile makroøkonomi vi har. Så det gør vi. Men når det er sagt, så er det ikke, så investerer vi også langsigtet, som jeg sagde før år, 20, 30, 40, 50 år. Og det er nogle af de mest demokratiske penge, vi har i vores samfund. Og når det er så langsigtet, så er vi også optaget af, at man også har en god forretning om mange år frem. Og derfor er det jo også, at når vi spørger rundt, vi hvordan vil man regulere? Vil man regulere fuldt ud til prisindekset? Og der er svaret jo så et rungende hele vejen rundt. Man vil tage højde for, at det her det skal kunne bære. Og nogen vil lægge på de 4%, nogen vil lægge på 5%, men man vil tage højde for, at man har behov for at få de omkostninger, man har dækket ind. Fordi man kan ikke lade en butiksassistent eller en socialassistent subsidere nogle lejere. Det, det er bare ikke muligt inden for den regulering, vi har, og heller ikke hensigtsmæssigt ja, i forhold til den opgave, vi har i samfundet.
0: Tak for et øh, skarpt hurtigt svar. Det er sådan, at der er pause nu til øh, klokken 16.45, og der er der jo mulighed for at udveksle synspunkter, Og så vil, så vil vi så tage anden halvleje omkring øh, ekspropriationsspørgsmålene bagefter. Så en pause ind til 45. Ja, tak. Vi starter høringen igen med anden haller her, som er oplæg... Øh, vi har inviteret oplægsholdere om spørgsmålet om eksproperation i forhold til lovforslag L210. Og vi har tre oplægsholdere, og øh, vi vil snuppe alle tre oplægsholdere, og så vil der så være spørgsmål øh, bagefter. Og den første, øh, som er på, det er Hanne Møllbak, advokat og partner i Bækbrun. Og du har syv minutter. Værsgo ordet er dit.
12: Ja, tak for ordet. Så skal vi se, om den virker? Jeg er advokat og partner i Bækbroen og i de sidste lidt mere end 20 år har jeg brugt 80% af min arbejdstid på at arbejde med ekspropriation og store offentlige andlingsprojekter. Så jeg er selvfølgelig her i min egenskab af, at jeg ved noget om ekspropriation. Jeg ved ikke så meget om legeret, men det kan jeg høre, at det er der mange andre i lokalet, der gør i stedet for. Og tak fordi jeg kunne få lov til at deltage i dag og deltage i debatten. Jeg skal prøve at give jer sammen med mine gode kollegaer et crashkursus i ekspropriation på syv minutter, har jeg hørt. Og vi starter selvfølgelig med grundlovensparkaft 73. Det er stykke 1, der er i spil, hvor der står, at ejendomsretten er ukrænkelig. Det, som så er det interessante her, det er, at normalt, når man taler om ekspropriation, så taler man om afståelse af fast ejendom, hvis vi vil gennemføre offentlige anlægsprojekter, baner, veje osv. Men man kan altså også sagtens komme i berøring med andre typer af indgreb herunder lovindgreb, som er ekspropriation. Der er også meget, der ikke er ekspropriation. Det kalder man erstatningsfri regulering. Og spørgsmålet, som vi er blevet stillet her i dag, det er selvfølgelig om et loft over huslejerstigninger vil være ekspropriation i forhold til udlejere, der har indgået aftaler, efter lejen reguleres efter netoprix eller om det er erstatningsfri regulering. Og det er altså væsentligt at holde fast på, at det er altså situationer, hvor der er indgået aftaler med de her legemekanismer, Det er det, som jeg har kigget på her i dag. Hvordan vurderer man om et, øh, et indgreb, et lovindgreb eller et andet indgreb af ekspropriation eller erstatningsfri regulering? Det er der masser af praksis for. Man laver en helt konkret vurdering i hver enkel situation, hvor man går igennem tre forskellige kriterier. Det første kriterium, man kigger på, det er om lovindgrebet eller det andet, man ønsker at gennemføre inden det berører nogle rettighedshaver, der er beskyttet af grundloven. Så kigger man som det andet på, om det omfatter rettigheder, der er beskyttet af grundloven, og til sidst så kigger man på, om indgrebet har karakter af det, man kalder tvangsmæssig afståelse. Hvis man er i den situation, at lovindgrebet det er ekspropriation, så kan det kun gennemføres, hvis grundlovsbetingelser er opfyldt, herunder nødvendighedskravet. Gør man det så alligevel, kan man sige, så er man så i den situation, at berørte borgere og virksomheder, de kan gå til domstolene, og så kan de få fuldstændig erstatning, hvis de er blevet påført et økonomisk tab, som følger det her lovengreb. Er man derimod den situation, at de tre betingelser ikke alle sammen er opfyldt, så er det bare erstatningsfri og så kan man i virkeligheden bare køre på, uden der bliver spørgsmål om erstatning. Hvis vi dykker ned i de der tre ekspropriationsbetingelser, så kan man sige, at betingelser 1 og 2 er stort set altid opfyldt i praksis. Og det er det, fordi at grundlovens beskyttelse af ejendomsretten er enormt bred. Så det kan man sådan set godt lægge til grund i langt de fleste tilfælde, at de betingelser er på plads. Det, der giver anledning til debat i praksis, det er kravet om tvangsmæssig afståelse. Det er stort set altid her, at diskussionen opstår. Og det er det, jeg også kan fornemme at er tilfældet i den her situation. Det, man gør, og det kan man også se i nogle af de papirer, der ligger i jeres sag, det er, at man foretager en konkret vurdering, hvor der indgår det, man kalder nogle hovedkriterier. Og det er altså ikke betingelser, der skal alle sammen skal være opfyldt. Det er sådan nogle hovedkriterier, der indgår i vurderingen, og på baggrund af dem vurderer man om noget ekspropriation eller ej. Det første kriterie, man kigger på, det er, om det, man er i færd med at gennemføre, det indebærer, at man overfører noget fra en til en anden f.eks. et stykke jord fra en til en anden. Hvis der sker en overførsel, så peger det mod ekspropriation. Så kigger man på, om indgrebet er konkret eller generelt. Hvis det er generelt, så peger det væk fra ekspropriationsområdet. Noget, der også spiller ind, det er intensiteten i virkeligheden i praksis, den økonomiske betydning af indgrebet. Hvis et indgreb har en meget høj intensitet, så peger det mod, at der er tale om ekspropriation, og modsat er det ikke så slemt i praksis, så peger det væk fra ekspropriation. Og det sidste, som man tager med i betragtning i de her hovedkriterier, det er begrundelsen for indgrebet. Og typisk, hvis man er i en situation, hvor et indgreb er begrundet i nogle legitime, almene samfundsmæssige interesser, så kan det pege væk fra ekspropriation. Det kunne typisk være et ønske om at at undgå en væsentlig forurening eller en smitterisiko, så vil man i højere grad tillade, at der skal indgreb i ejendomsretten, uden der bliver betaling, spørgsmål om betaling af erstatning. Men det her det er altså en konkret vurdering, og alle de her kriterier spiller sammen og skal blandes sammen, når man skal finde ud af, om noget er ekspropriation eller erstatningsfri regulering. Nu har vi haft relativt kort tid til rådighed, men jeg gætter jo på, at der er nogen her i salen, der er nysgerrig for at høre, hvad vi synes. Og nu er jeg sådan en slags førstevoterende, som skal kaste mig ud i at sige, hvad, hvad jeg har gjort med overvejelser i relation til det her øh, lovindgreb. Det skal lige siges, at når jeg kigger på lovindgrebet, så kigger jeg på, hvad det betyder i forhold til de konkrete udlejere. Det er ligesom det, der er, der er mit fokus her. Man kunne også kigge på loven som sådan, men det er altså ikke det, jeg har haft i tankerne. Hvis man kigger på det der med overførelse af en ret øh, fra en til en anden, så er der jo ikke tale om, at der er nogle andre, der får lov til at gennemføre de huslejestigninger som udlejeren ellers skulle have haft mulighed for. Det er ligesom ikke en anden, der går ind og får pengene, de bliver bare i lejernes lommer, kan man sige. Så det er altså ikke en overførsel af en ret i traditionel forstand, men der sker en eller anden form for formueforskydning, det må man sige. For så vidt angår øh, konkret eller generelt, så må det her som udgangspunkt være et generelt indgreb, fordi det rummer alle de udlejere, der har ejendomme, der omfatter de her reguleringsmekanismer. Men så kommer vi til spørgsmål om intensitet, altså økonomisk betydning. Og det er her, hvor, hvor jeg bliver en lille smule på vagt. Fordi øh, man kan sige til at starte med, at aktører på et område, hvor der er en intensiv regulering i forvejen, skal som udgangspunkt at finde sig i noget mere end på områder, hvor der ikke er så tæt en regulering. Det, jeg tænker udbart af udfordringen her, det er, at man går ind og griber ind i nogle eksisterende lejeforhold, hvor man altså afskærer nogle udlejere for at gennemføre nogle aftalte lejereguleringer øh, og sætter det her loft over huslejestigningerne. Alt andet lige må det betyde, at der er nogle udlejere, der mister nogle lejeindtægter, og alt andet lige må det betyde, at der er nogle udlejningsejendomme, der forringes i værdi. Og der siger jeg, at det kan være intensivt at pege mod ekspropriation i forhold til udelegerer på trods af de regler, som lovforslaget også indeholder, som skal prøve at mindske intensiteten. Det sidste jeg er faldet over, det er begrundelsen. Og som jeg sagde før, så er almene samfundsmæssige interesser er det, som kan være legitim at pege væk fra ekspropriation. Og der fik jeg den tanke, at normalt, når vi snakker om det, så taler vi om klima eller forurening eller ønsker om øge konkurrence eller noget andet, hvor mange af os meget hurtigt kan være enige om, at det her er en god idé at prøve at beskytte nogen imod. Det her er lidt anderledes, fordi det, der står i lovforslaget, det er, at man ønsker at, at hvad hedder det, sikre en samfundsmæssig forsvarlig udvikling i lejeniveauet. Og spørgsmålet er i virkeligheden, om det er et sagligt samfundshensyn, som ligesom kan tale væk fra ekspropriation, eller det er mere et politisk hensyn. Men det er en meget hård, fin balance i praksis, det her. Hvis jeg skal prøve at, at komme til nogle konklusioner, så vil jeg sige, at der er, som jeg sagde før, to spørgsmål. Der er spørgsmålet om hele loven i sig selv er ekspropriation, eller om der kan være situationer i forhold til konkrete udlejere, hvor det har karakter af ekspropriation. Og jeg har som sagt kigget på det sidste. Den her besvarelse afhænger af en meget konkret vurdering, hvor man skal ind og kigge på lovindgrebets betydning for hver enkelt øh, øh, udlejre og de økonomiske konsekvenser, det har. Og når jeg kigger i materialer, og nu har vi som sagt haft kort tid til rådighed, så mangler jeg udenbart en analyse af de økonomiske konsekvenser, øh, som det her lovudkast har for de pårørte, øh, før man kan foretage en endelig vurdering af ekspropriationsspørgsmålet. Øh, Men det betyder jo så heller ikke, at jeg he- kan heller ikke udelukke, at lovindgrebet vil være ekspropriation i forhold til udlejere. Og det var min kommentar.
0: Tak for det. Og jeg tror, jeg vil holde fast i, at vi tager de, de tre oplæg lige efter hinanden. For altid, så tror jeg, at det hele vil gå over i spørgsmål udelukkende til, til Hanne Møllebæk, og det vil ikke være rimeligt. Så vi går videre på listen, og den næste... Hvad for, noget? Tak for det. Der skal lige slukkes for mikrofonen over ved Hanne, og så går vi videre til Frederik Våge.
13: Så sender jeg her. Tak for det. Og også tak for, for indbydelsen til at deltage i den her høring med et, med et oplæg. Øh, ganske kort for at præsentere mig selv. Jeg er øh, normal professor i forfatningsret I Syddansk Universitet, der har en en årlov indtil næste år, hvor jeg er øh, landstommer i men øh, og har arbejdet med det her, har haft en i regerings- hvor Håkon var formand, øh, har også haft lejlighed til at diskutere med Hanne nogle enkelte problemstillinger tidligere, blandt andet omkring mink, men det kan vi vende tilbage til øh, ganske kort. Jeg vil lige prøve at perspektivere en lille smule. Øh, fordi jeg synes, at, at øh, Hanne gav et virkelig godt øh, udgangspunkt for øh, oplægget her. Øh, øh, eller det vil sige, jeg vil sådan set lukrere på det, som, som han har sagt, øh, og forsøge at, at, at og tale om det ud fra øh, øh, nogle enkelte eksempler øh, fra, øh, fra den nyere lovgivning. Øh, og det, jeg vil øh, tage fat i i den forbindelse, øh, det er egentlig det, som, der står i øh, bemærkningerne til lovforslaget, som øh, jeg sådan set synes, dækker problemstillingen meget godt. Øh, og vi kunne prøve at, 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 at tage et, et par enkelte eksempler, bare lige for at perspektivere netop de kriterier, som, øh, som Hanne nævnte før, i forhold til, hvornår er der taler om deres produktivt indgreb, øh, og hvornår er der tale om det, man kalder for erstatningsfri regulering. Og det, man kan sige, er, at det er sådan set fastlagt meget godt i forberedningen til de nyere lovgivninger, der gør væsentlige indgreb i erhvervslivets forhold. I pandemiloven fra marts 2020, den udgave, som var fra mars 2020, der indførte man en ændring, der gav mulighed for, at Sundheds- og ældreministeren kunne iværksætte eksproperation af fast ejendom. Og det store spørgsmål i forbindelse med... Øhm, med øhm, de her øh, restauranter og med hensyn til butikker. Det var sådan set, øh, om der kunne være øh, enkelte virksomheder her, som kunne være omfattet af eksplorationsreglerne. Og øh, jeg tror ikke engang, jeg vil gå for langt ind i bemærkningerne. Det er egentlig vil hoppe frem til, det er det, som Hanne hun har præsenteret øh, ganske udmærket, nemlig de forskellige kriterier, som man lægger vægt på når man skal vurdere, er der tale om ekspropriation over for erhvervslivet her, eller er der ikke tale om ekspropriation? Og der vil man se på øh, indgrebets formål, generelt konkret, øh, indgrebets intensitet, om indgrebet angår en fremtid eller en aktuel rettighed, øh, og indgrebets begrundelse, øh, altså causa. Det var de kriterier, som han lige har opregnet, og som... Øh, og som også går igen i forarbejderne til, til de to lovgivninger, jeg kort vil præsentere, inden jeg vil tage fat på den aktuelle lovgivning. Og de er opregnet her igen, og jeg vil ikke komme nærmere ind på det. Det er spørgsmål om overførelse, generelt konkret, intensitet, kausa, formål og fremtid aktuel råden. Og hvis vi prøver at se på et indgreb, som gør os for for eksempel lukning af butikker og restauranter, jeg simpelthen siger, at der er nogle ting, der taler for ekspropriation, og der er nogle ting, der taler imod. Det talte imod, at lukning af restauranter og, øhm, og butikker var ekspropriation, at der var tale om generelt indgreb. Formålet øhm, talte også imod, at der var tale om afståelse. På den anden side så var det øh, et intensivt indgreb. Øh, eller så, og spørgsmålet var så også, om det var et intensivt indgreb. For så vidt angår lukning af butikker og restauranter, øh, så var der hjælpepakker og andet, der begrænsede intensiteten. Så derfor så røg vi over i øh, den her side øh, i forhold til overvejelserne. Der var ikke tale om, om en begrænsning for altid, for så vidt angår restauranterne. Og der var heller ikke tale om nogen overførsel. Det var ikke sådan, at man tog ejendomsretten fra de her butikker og restauranter og gav dem til nogle andre så de kriterier, som vi, vi normalt ser, de markører, vi ser for, at der tale om et operativt indgreb i forhold til lukning af butikker og restauranter efter epidemiloven, de taler alle sammen imod en afståelse. Selvom det stod i forarbejderne, at der kunne være måske et, et enkelt situation, hvor der måske kunne være en restaurant, måske kunne være en butik, der ville blive ramt, øh, så, så, altså, så, så så pegede markørerne øh, en modsat retning. Hvis vi prøver at se på øh, en anden mink sagen her, forslag om aflivninger af, af om midlertidigt til et forbud mod hold af mink. Der er det interessant at se på forarbejderne også, at de, de sådan set på samme måde fuldstændig som, øh, som den her, de, de, de forarbejder, der handler om, omkring restauranter osv. Øh, om, øh, som udgangspunkt er der ikke taler om eksproperation, der kan være enkelte, øh, det drejer sig om. Men hvis vi prøver at se på markørerne i forhold til minkavlerne, så selv er det for afstålet, som man ramt konkret mengavlerne, Det taler imod, at man ønskede at bekæmpe øh, sygdom intensiteten, den talte klart for afståelse, og formentlig det bærende argument for, at man mange vil betragte indgrebet overfor mængavlerne som en ekspropriation, eller noget, der opfylder kriterierne for ekspropriation, i hvert fald indtil man giver dem fuld kompensation. Og ja, i forhold til de her kriterier omkring fremtidige aktuel råden og overførsel, så taler det imod afståelse. Og det leder mig så frem til det aktuelle forslag her, at intensiteten var ganske afgørende her. Igen, vi behøver ikke at have alle kriterier på den ene side. Intensitet vejer meget tungt generelt konkret. Det det taler for afståelse, men det rammer konkret. I tilfældet her for det aktuelle lovforslag, så så skriver... Indre- til Boligministeriet, at deres opfattelse den foreslåede at vil kunne udgøre et indgreb i en rettighed, der er beskyttet af grundlovsparag 73. For så vidt angår kontrakter, der er i kraft på tidspunktet for loven til krafttræden, og det en videre indret til Boligministeriets vurdering, sådan et indgreb ikke i almindelighed det udgør et ekspropriation og afståelse efter grundlovsparag 73. Og det er jo en ganske kort øh, tidsram, vi har for at øh, øh, gennemgå det her. Men jeg tror, at vil sige at min konklusion, for så vidt angår lovforslaget om maks 4 huslejestigning for cirka 160.000 legemål, at hvis man putter det ind i den almindelige målestok her, øh, så taler det imod øh, afståelse, øh, at øh, det er et generelt indgreb. Øh, formålet taler givetvis også imod afståelse. Intensiteten kan man stille spørgsmål ved, og netop som det bliver sagt, der kan være enkelte virksomheder, som... Øh, som det bliver hårdt ramt, og der vil det også efter omstændighederne så øh, kunne, øh, kunne være tale om, øh, om et operativt øh, indgreb. Det vil jeg ikke kunne udelukke på det her grundlag, men altså, som alle overvejende hovedregel, så man sige, det her det drejer sig ikke om en øh, fremtidig øh, permanent indskrænkning øh, i ejendomsretten. Det er en toårig periode, det drejer sig om, og der sker ikke nogen overførsel, jeg øh, vil sige i den øh, i sammenhæng her. Så vi er Altså der, hvor de langt de fleste øh, parametre peger, eller markører peger væk fra, at der skulle være tale om afståelse efter grundlovens paragraf 73, så og også at der skulle være tale om det indgreb. Så, det, så den formelle konklusion, som jeg godt til at lægge hovedet på blokken ved her, det er, at en vækning af kriterierne for afståelse efter grundlovsprager 73, det sælger generelt mod ekspropriation i det nærværende lovforslag. Det siger øh, ved retspraksis sådan set også. Øh, understøtter så også retspraksis, som jeg ved, at, øh, at Håkon vil komme ind på om lidt, øh, og I vil ikke komme nærmere ind på det i den her sammenhæng. Den eneste lille krølle, jeg lige vil nævne for, øh, for Folketinget her, det er at der er en mindretalsgaranti i grundlovsprager 73 stykke 2, øh, som øh, var aktuel øh, i forbindelse med... Øh, med, med minks hvor der er en særlig paragraf, der giver mulighed for, at man kan udskyde øh, en, et lovforslag indtil efter et folketingsvalg, hvis det er et proprerativt øh, forslag. Og, og der var der nogen tvivl om, at man kunne gøre gældende, at øh, det lovforslag, der var for øh, øh, der, 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 der handlede om aflivning af mink, at det var et, der kunne være ekspropriativt og derfor så ville et, et mindretal kunne blokere, at det ville være indtil der har været folketingsvalg. For så vidt det angår det her forslag her, så er det ikke et ekspropriationslovforslag. Der er ikke nogen bestemt om ekspropriation i det, og jeg vil vurdere, at de bemærkninger, der er i forberederne, det der står i forberederne omkring ekspropriation, det er ikke tilstrækkeligt til at gøre det her til et ekspropriationslovforslag. Så ville det kræve, at man indsatte en bestemmelse om, at man kunne ekspropriere, hvilket man godt kunne gøre. Men for nuværende, så er det altså ikke et lovforslag, der ville kunne udsættes til efter nyvalg, hvis der var nogen, der skulle have de idéer her i forsamlingen.
0: Ja, tak for det oplæg. Så går vi videre til det tredje, og det er Håkon Dyrhus. Ja. Ordet er de syv minutter. Værs tak.
14: Med. Og der er lige en mikrofon ved Frederik,
0: som skal slukkes.
14: Tak. Jeg har ikke lavet et slide, for jeg vidste ikke, at mine, komme, eller mine medparter ville komme ja. med uh, i den her samling. Men jeg prøver at samle lidt op på, på nogle ting, der også giver uh, mit bud på det. Jeg kan sige, hvis vi kigger på fasen, så er jeg enig med Frederik i resultatet. Uh, det her, det kan i visse tilfælde enkelt tilfælde være uh, ekspropriation. Der taler man om, at grunden til, at det ikke er ekspropriation i udgangspunktet, det er, at hvis der taler tale om generelt statsfri regulering, det vil sige, at det er, er lovgivning typisk, så er der ikke tale om ekspropriation som udgangspunkt. Men man kan godt have et indgreb, hvor man siger, at det ikke er ekspropriation, men det kan ramme nogen særligt intensivt og atypisk. Og hvis det, vi kalder generelt regulering, som lovgivningen jo er udtryk for, hvis det går hen og siger, at nu gør vi noget, der bevæger sig på randen af noget, der kunne være ekspropriation, Øh, jamen så kommer man ind og kigger på, at der er nogen, der bliver ramt særligt hårdt. Derfor vil man næsten også altid se selv i situationer, hvor man siger, det er helt åbenlyst, ikke ekspropriation, så skriver Justitsministeriet, at det kan ikke udelukkes, at der vil forekomme enkelt tilfælde, hvor nogen rammes så atypisk hårdt og intensivt, at der er tale om ekspropriation, det vil sige enkelt tilfælde. Og det vil sige, at hvis der er nogen, der rammes væsentligt hårdt end andre, og det kunne være nogle helt specielle forhold i et bestemt ejendom, et bestemt udlejningsvirksomhed eller andet. Øh, jamen, så kan de godt gå hen og få en eksproparationsstatning, fordi de rammes atypisk intensivt. Øh, af det her. Og det vil sige, at de kunne altså stille sig op, og så kunne de sige, at vi er i § 73, og jeg vil have fuldstændig erstatning, som står i grundlovs § 73. Så der vil være enkelte tilfælde, og det er det, man typisk tager højde for, når man skriver det her med, at det kan ikke udelukkes at. Mit bud vil være, at generelt er den her lovgivning ikke udtryk for ekspropriation. I morges så jeg så en modsatrettet opfattelse, og det var Peter Mortensen, der er ekspert i ejendomsret, som jeg har stor aspekt for. Det har vi alle sammen her tror jeg. Han er et meget vidne menneske. Han har lavet et responsum for, for jeg tror, det var, var det ikke for jer? Det her? Han har lavet et responsum om, hvorvidt det er ekspropriation eller ej. Og det blev udlagt i balske tidlige i morges, sådan at han sagde, at der ikke var talt om ekspropriation. Så det var i hvert fald den grundlæggende forståelse af det, ved det her. Og så tænkte jeg, at det er alligevel pokkersten, når vi nu sidder heroppe og synes noget andet. Men vi har respekt for Peter Mortensen, så jeg satte mig ned og læste det, og synes det var en veldig god analyse osv. Og så glæder jeg mig over, at han ikke siger det modsatte af, hvad vi siger, fordi han går i virkeligheden ind og modificerer det. Han siger, at der er beskrevet en virkninger af lovforslaget, at det ikke på det foreliggende grundlag kan udelukkes. At for lovforslaget og huslejloftet må anses for at være egnet til, eller ikke nødvendigt for at nå lovforslagets formål samt at loftet end videre i strid med så således der generelt set kan være tale om, eller er tale om ekspropriation, Det er sådan lidt, øh, med nogle forbehold indbygget i, i det her. Og det er sådan set klogt nok på det, det, det område, vi bevæger os på, at han gør det. Øh, og det vil sige, at han er måske i, i nogen grad blevet overtøjet. Øh, af det her. Han har også nogle modifikationer med, øh, men, men selvfølgelig fester vi til, hvad han, hvad han siger og hvad hans analyse er. Jeg tror bare ikke, at vi hele vejen er enige er i alle præmisserne øh, for det her. Men konklusionen i pressen var, at det var ret rent bombastisk, at det her det var eksproperation. Øh, mit bud vil være, at det her det kan være eksproportion for dem, der rammer siger typisk hårdt øh, og intensivt. Så vi jeg nævne, og det bebudede Frederik også lige, at, at jeg kiggede på retspraksis. Jeg blev spurgt af børsen for nogle dage siden, øh, hvad, de, hvad jeg synes om det her. Øh, og det er, fordi jeg har været formand for det her at at de ringer og spørger. Øh, og der lavede jeg et hurtigt opslag. Jeg havde 10 minutter til at ringe tilbage til journalisten og fandt en højstadsavgørelse fra 65 Øh, som siger, at ja, der var tale om igen huslejersstop. Øh, det lignede i mange måder, på mange måder det, det, vi ser her. Man havde gjort det under besættelsen, at der ville man ikke drive folk fra hus og hjem, og så havde man lavet noget lovgivning. Det kunne Folketinget jo stadigvæk gøre under en del af besættelsen, øh, hvor man sagde, nu standser vi. Vi laver et huslejersstop. Vi laver et forbud mod at smide lejre ud, osv. Så, så der lavede man nogle, nogle lovgivninger i 1939, øh, som var påvirket af besættelsen. Øh, og øh, de blev videreført, og i 65 der stod man så med et, et forslag øh, yderligere om, om det her, en lovregulering af spørgsmålet, øh, hvor man skulle tage stilling til fra domstolens side. Det var lejren, der havde indbragt det for, for, for domstolene, hvor vidt det indgreb, hvor man sagde, at øh, man videreførte den her lovgivning i 65 og stop og mulighed, begrænsede mulighed for at sende lejere ud og sådan noget. Det videreførte man. Og der sagde, sagde lejereorganisationer, så det var udtryk for et ekspropriativt indgreb. Nævnskyld til udlejeren, det var et ekspropriativt indgreb. Og der sagde højesteret, at de fandt, at lån var savlig, og velbegrundet, der var ikke noget at indrette mod lån som sådan. Og man sagde, at det var, var stoppet og så videre. Det var ikke et ekspropriativt indgreb. Og så siger højesteret også, ligesom Justitsministeriet og alle andre siger, at det ikke kunne medføre det her med, at der var de her indgreb, at lovens fortsatte anvendelse kan sidestilles med et par af 73 det er grundlovens omfattede indgreb i ejendomsretten. Og så forkastede man, at der skulle være en lidensgrundsætning, der kunne føre til det her resultat. Den er kommenteret, den her dom fra 65, af en af dommerne, der var med i Sjamburger, der har lavet en med kommentar til den. Og hvis der skulle være nogen, der er interesseret i det, så kunne jeg eventuelt sende et dommen og kommentarerne, hvis der er nogen, der vil have det, så, så, så kan man måske få det der igennem, men, men det er helt op til jer. Men der ligger altså en dom, der, der ligner det her ret meget men helt tilbage fra 65. Og det var den højst afgørelse som var inden fast i kødet.
0: Tak for det. Tak for alle tre oplæg. Nu går vi så over til at have mulighed for spørgsmål, og vi har sådan set helt frem til klokken 18, og jeg er tre på listen, Lars Bøje, mig selv og Heidi. Lars Bøje er den første. Værsgo, og du med os? Det
11: det jo, tror jeg, og, og tak for, for oplæggene. Vi øh, sidder selvfølgelig som politiker, som, som lægmand og, og skal træffe vurderinger. Øh, og jeg er glad for, at I lige bringer øh, Peter Mortensens øh, notat ind, fordi det har jeg jo også læst. Øh, og der er især et punkt, som jeg godt kunne mig at få jeres øh, input på også, det er, at han under punkt øh, 222 faktisk, hvor det ikke skal være løgn, øh, under overskræsten vil lovforslagets formål kunne nås med mindre indgribende foranstaltninger. Og der siger han, og jeg citerer, for at lovforslaget skal være proportionalt og ikke eksproportivt, må formål med lovforslaget, altså at sikre, at folk ikke mister deres bolig, ikke kunne nås ved mindre indgribende tiltag, end det foreslåede huslejeloft. Øhm, og, og det der, at, at, at jeg mener jo, at hvis man nu for eksempel for en politisk havde besluttet for eksempel et, 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 en boligstøtte eller nogle andre, eller andre tiltag, som var 100% overpå, kan man sige, på politikernes boldbaner og ikke gik ind og, og, og ændrede i allerede eksisterende kontrakter, øh, så vil det i min opfattelse være, være mindre indgribende i forhold til den private ejendomsret end hvad det her det er. Øh, og, og det er selvfølgelig bare min fuldstændig lægmandsvurdering af det, der står. Men jeg vil godt tænke mig at få I kommentar på det.
14: Ja, er der en, der har kommentarer til det? Altså jeg kan godt sige, for nu har jeg læste læst det for nylig, det har I andre sikkerne også, men, men han skriver meget, Peter Mortensen, om proportionalitet. Og proportionalitet, det er sådan en, en slags vægtskål, hvor man skal lægge argumenterne for og imod i vægtskålen og se, om, den er, om der er balance. Hvis den er helt ude af balance, så kan der være tale om disproportionalitet. Og det vil sige, at det kan være et problem i juridisk henseende. Så det er det, han taler om, ligesom at, at foretage afvejningen her. Og han fokuserer meget i sin grundelse også på... på proportionalitet, altså er der proportionalitet mellem hensyn til udlejerne og hensyn til lejerne i, i de her sager. Og der er det, han måske finder, at der ikke er så meget proportionalitet i forhold til, til, til udlejerne. Det er en del af hans argumentation.
0: Ja, tak. jeg er selv den næste. Og jeg går godt tænke mig at høre om, om den samlede økonomi omkring sådan ejendom øh, har betydning. Fordi nu er der meget øh, fokus på, at vi er på vej til at lave et øh, loft på 4%, og der er indbygget en ventil. Men der er jo en samlet økonomi omkring en udlejens ejendom, hvor ejendoms øh, stigninger, det at vi har markedsleje i en del af de her boliger, sådan at huslejen øh, kan stige, hvis det er sådan, at det er en lejer, øh, der flytter. Der er sådan set også den mulighed, at man kan sælge mange af de her lejligheder som ejerlejligheder. Der er cirka 60.000 af lejlighederne, som er udmatrikuleret, så det sådan set kan sælges. Så vi står jo ikke med, at vi forhindrer, at der kan være en økonomi omkring de værdier, som udlejere har. Så det er sådan at den ene ting af det, om den samlede økonomi, om den har betydning, om man skal vurdere, om det er ekspropriativt, at vi går ind og laver et huslejlof, fordi det er sådan set kun en lille del af den samlede økonomi. For, for ejeren af, af ejendommen. Det er sådan den ene ting. Og den anden ting er øh, det, at det der med, at der skal være, øh, at der skal være et øh, formål med indgrebet og en begrundelse. Når man så har den begrundelse, at indekset synes, man er urimelig, blandt andet fordi stigninger i fødevare er medtaget, og som ikke kan hvad skal man sige, med rimelighed kan, kan siges sig noget, som dyre fødevare gør det dyrere for, for udlejere, og at, at uh, energiudgift, uh, energistigninger sådan set også i en vis grad er, er med i, uh, i indekset. Så vi har sådan set noget, hvor vi kommer frem til, at vi skal udarbejde et andet indeks, og derfor har vi jo kun et husleje i to år. Det er altså en begrænset periode, og så er der udsigt til, at vi kommer frem til en anden retfærdighed. Altså er det ikke, er det ikke rimelig velbegrundet, at... at omkring indgrebets formål og begrundelse. Ja, som... ja
12: Det vil jeg gerne prøve at svare på. Det første i forhold til den samlede økonomi, altså den samlede økonomi har i høj grad betydning for vurderingen af en ejendomsværdi. Altså det, jeg sagde i mit indlæg, det var, at det her det handler i virkeligheden om, hvor intensivt en regulering rammer enkelte udlejere. Og det vil jo være sådan, når man som udlejer går ud og har et aktiv som en udlejningsejendom er, så har man en samlet økonomi i den her ejendom med nogle indtægter og nogle udgifter. Og det er klart, at hvis man så skal handle sin ejendom, det kan jo godt være, at man er en udlejer, der har brug for at handle sin ejendom i den her toårige periode, så vil ejendommen muligvis have en anden værdi, fordi der ikke er en, en, en legemekanisme, som der var før den her lov eventuelt blev vedtaget. Så det er klart, at det er en samlet vurdering af den pågældende udlejers økonomi, der spiller ind. Hvad er det for nogle indtægter og udgifter, den her ejendom genererer? Det var det første spørgsmål. Så spurgte du til formålet med indgrebet, hvad betydningen det havde, og om det ikke også var rimeligt nok, at man ligesom havde et hensyn til, at man ville begrænse lejeniveauet. Jeg bemærkede det her med formålet, fordi det er i de sager, vi har set, er det normalt noget, der har at gøre med miljøforhold eller ønsker om at stoppe smitte eller den slags. Det er normalt sådan nogle hensyn, der begrunder at holde et indgreb uden for ekspropriationsområdet. Det her det er en lidt atype begrundelse. Og jeg tror, at grunden til, at jeg er en lille smule skeptisk på den begrundelse, det er, fordi det også er noget, man griber ind i nogle eksisterende aftaleforhold i forhold til. Det er jo ikke en regulering, man sætter op for fremtiden og siger, at for fremtidige lejekontrakter, der bliver det på den her måde. Man går ind og laver en, en regulering, der også har betydning for allerede indgået legemål.
0: Ja. Tak for det. Er der flere, der Ja, varsgo. Hvis jeg kan supplere kort til
13: det her... Øhm. Så synes jeg, det er jo, det er jo væsentligt for, for os som jurister at prøve at holde fast i, at øh, ikke bare, øh, hvad det er for nogle barriere, som er for lovgivere, men at, at lovgiver rent faktisk også kan gøre øh, mange ting. Det, det er en, et, et, et politisk spørgsmål i høj grad, øh, hvordan man skal regulere, hvad, hvad spillerum man har. Og der må jeg jo sige, at, at med støtte, hvis vi skal prøve at fokusere på retspraksis, så den dom fra 65, som vi også havde på sliden her, som, øh, som Øh, er blevet nævnt øh, øh, af Hungedyrehus også. Øh, og, altså, og, og med det, vi, vi ved omkring øh, øh, ekspropriationspraksis fra domstolene, øh, så, så, så vil der være meget, meget hvide rammer for, hvad man kan lave af, af, af generel regulering. Det som bliver. Altså det vi er jo vi jo vant til på lejeområdet, det er jo øh, gennemreguleret. Øh, og de dispositioner, som Folketinget øh, på årlig basis træffer på lejeområdet, de får jo også på et eller andet plan indvirkning i øh, økonomiske. Jeg er helt enig i det, som, som Hanne siger, at, at, at det, som vil være, være i fokus, hvis man endelig skal vurdere, vil, kunne det være uh, tale om, om ekspropriation. Så vil jeg sige, at den, den vej, som jeg mener har er gået i løbet af skal vi sige, de sidste 20 år, det er den, en, en øget fokus på intensitetskriteriet og det, inden for eksproperation og det her spørgsmål, er der nogen her, der bliver ramt atypisk hårdt? Og jeg synes har haft fantasi til ud fra også på forholdsvis kort tid og det her på. Men er der, om, om der er nogen inden for øh, jeres øh, område nogle helt konkrete tilfælde, hvor man siger, at de bliver ramt atypisk kort? Og det er det, jeg øh, altså det er det, vi mener vil være det, vil være et udslagsgivende øh, spørgsmål. Så er der spørgsmål omkring øh, altså, som jeg synes set, ikke, ikke er enig med. Øh, øh, i den store fokus på begrundelsen og formålet her, når det handler om en generel lovgivning. Altså, pointen er, at der er jo ikke nogen, der ved, det bedre end Folketingets flertal, hvad der er den rigtige begrundelse. Så i en vurdering af det her spørgsmål, så vil det i overvejende grad være, være et område, som domstolen vil holde sig væk fra og vurdere. Jeg, jeg, jeg vil sige, at det, der kan vælge læsset i en sammenhæng som det her, det er, at man også i forberederne har forudset, at, at det vil at kunne betyde ekspropriation i enkelte tilfælde. Og så hvis man kunne sige, at Ejendom Danmark eller andre organisationer her kunne, kunne identificere nogle bestemte typer, som nogen, der brænder ind med deres ja, med, 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 øh, nogen, der, der sidder på, til nogle huslejre, som, som er helt uproportionale eller noget andet. Man, man må simpelthen kunne identificere det, hvis man skal ind i en diskussion omkring eksprobation men jeg synes grundlæggende så er der ikke, øh, altså, så, så, så peger det her ikke i retning af det og det her det er en generel regulering.
0: Tak for det. Så har jeg to spørger mere. Den første er Heidi Bang og i bagefter er det Susanne Kronborg. Værsgo.
1: Jamen tak for det, og tak for jeres gennemgang, sådan hvor I byggede på hinanden. Hanne, du nævner omkring det her, med omkring økonomien, og at der, sådan som jeg hørte lidt, mangler noget mere i forhold til det. Det kunne jeg godt tænke mig, at du uddybede lidt. Så noget af det, der undrer mig lidt, og det undrer mig sådan også i forhold til det notat, der ligger og de spørgsmål, vi har stillet ind til Justitsministeriet, det er jo, at man tager ligesom udgangspunkt i lejer-situation, Og her tænker jeg, at det er jo ikke lejer, der ejer ejendommen, det er jo udlejer, der ejer ejendommen. Og det vil sige, at man taler ind i tre måneder på noget, som jo i princippet for synspunkt ikke er noget, der bare kan opsiges. Altså de kan ikke opsige de her lejekontrakter, fordi der har vi så heldigvis en lovgivning, der beskytter lejerne der. Men det ændrer sig ikke på, at for eksempel sådan noget som at sige, nu vil vi sælge det som ejerlejlighed, vi er nødt til at afhente noget, vi vil minimere vores, vores, vores tilsætning på det her. Det, det har man jo ikke, synes jeg, rigtig fået set på. Og det håber jeg, I har et rigtig godt svar på. Så, og der undrer jeg mig faktisk over, at det er den anden vej, man kigger det. Fordi for mig giver det simpelthen ikke, det giver ikke super meget mening, at det er den måde, man vender det rundt på. Og så igen, altså det her proportionalitetsprincip, øh, og, og nu er jeg jo ikke jurist, men, men jeg sidder jo også og tænker lidt sådan, jamen, hvad kunne man ellers have grebet? Altså noget af det, som vi jo har i tale sat, det er jo det her med at se på boligstøtten, øh, og prøve at se på, jamen, hvordan kan man så hjælpe dem, der har så der faktisk var et greb til at minimere øh, hvad skal man sige, øh, konsekvenserne af det her, i forhold til dem, der er, er skal man sige, økonomisk dårligst stillet. Fordi virkeligheden er jo også her, at man, man er jo inde og pille ved noget, hvor at man jo kan vælge øh, som, som en lejer at bo meget, meget dyrt, fordi man har en høj indtægt. Øh, men så bliver der en omfordeling. Altså det har, det har ministeren og ministeriet jo sådan set heller ikke lagt skjult på, at det er det, der er tale om. Øh, og det betyder jo så, at man vælger at sige, jamen vi omfordeler her, i stedet for, at man fandt et greb, som var mindre hvad skal man sige, indgribende over for, for udlejerne og over for den investeringslyst, som, som jo også er vigtigt, hvis man gerne vil have et byggeri og gerne have flere boliger og alt det her. Så hvordan jeg det ind i det hele? Det, altså det er faktisk noget, jeg synes, jeg mangler lidt svar på.
0: Ja, og hvem vil give et svar på det?
12: Skal jeg prøve at starte, når det første spørgsmål nu var adresseret til mig? <laughs> tak. Du spurgte først det her med den økonomiske interesse, om der var noget, der manglede. Øhm, i virkeligheden, jeg tror, når man er jurist og advokat, så tænker man meget på risici. Hvad er det, nogle risici, og Hvad er det for nogle, øh, nogle, nogle skævheder, der er, eller nogle usikkerheder, der er, når man tager fat i noget? Og, og, og vi, det er i hvert fald den risiko, jeg kan identificere. Det er, at vi har jo ikke set øh, analysen af, om der er nogen, der bliver atypisk kort ramt. Øh, og jeg kan mærke, det er sådan lidt den måde, vejen det bærer sig i retning af. Ikke? At man kan ikke rigtig udelukke, at der er nogen udlejere, der bliver atypisk hårdt ramt af det her, for den analyse er ikke foretaget. Og, og, og det er derfor, at hvis man, hvis man vedtager et lovforslag, så, så er det jo, får man den, påtager man så den risiko, at man får nogle sagsanlæg fra nogle udlejere, som måske kan påvise, at de er atypisk hårdt ramt. Det ved vi ikke. Så det var det, var det jeg havde at svare på, på det første spørgsmål. Jeg ved ikke, om, om I vil byde ind på, på nogle af de andre,
14: jo, altså bare, bare kort fra min side. Det man, det, man ser med det her med atypisk altså det, det, det er der, og der kommer altid de formuleringer, om at det kan ikke udelukkes og sådan nogle ting. Det, man ofte gør fra lovgivers side, øh, for at imødegå det, hvis det nu kommer, så laver man en dispensationsadgang for eksempel. Så siger man, der kan dispenseres i særlige tilfælde eller sådan et eller andet. Hvis så er nogen, der er ved at komme op i noget ekspropriativt, så kan man gå ind og give en dispensation og tage luften ud af det eksproperative ved at lempe de atypisk hårde følger, som den pågældende rammes af. Det er sådan en lovteknisk ting, som man, som man ofte bruger øh, i relation til det her. Det med konsekvenserne for, for brancherne, det tager brancherne jo hånd om, og, både på lejerside og side, og belyser de spørgsmål. Men, men det man jo også skal, vise nok, det er, at i jeres lovkonsekvensevurderinger, øh, lov, øh, der skal I også skrive noget om, øh, hvad er konsekvenserne af det, øh, det skal stå i forarbejderne, hvad er konsekvenserne af det indgreb, vi nu foretager. Og derfor regner jeg med, at embedsværket også sidder og regner på den del af det, og det gør organisationerne givetvis også, og det har I jo allerede gjort, det har vi fornemt i dag, øh, og på, på side også på tilsvarende måde, hvor man så tjeper ind med nogle af de her argumenter. Øh, og det kan jo gøre det mere intensivt i visse tilfælde. Det, der så kommer indgreb, det kan også gøre det mindre intensivt. Øh, men man tænker også på den der nødventil med og have mulighed for at dispensere i særlige tilfælde. Fordi det kan trykket af det, så man ikke ender over i ekspropriation altid. Det er jo sådan en ret barsk kamp med eksproperationen. Skal vi, Frederik, du har... ja, jeg tror...
12: Hvis, må jeg supplere? Ja. Øhm, I virkeligheden synes jeg også, at det her er et godt udtryk for, at man har forsøgt at, 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 at lave nogle regler, som skal lempe øh, intensiteten i forhold til dem, der bliver ramt. Det vi bare ikke kan vide, det er, om de lemper tilstrækkeligt til at undgå, at, det bliver et, øh, et, at nogen bliver altså for for af karaktereksplosion. Det ved vi i virkeligheden ikke.
0: Tak for det.
13: Så jeg skal lige må tilføje okay. at uh, det er også og det er også siger helt enig i at det står i uh, altså derop der også det der egentlig er baggrunden for at man skriver man tager det lille forbehold i forarbejderne som ja. de er. Uh, Og så vil jeg måske bare lige forlænge sig at sige, at jeg ikke synes, at risikoen umiddelbart er meget større på det her område end på på, på, på andre områder. Altså hvis hvis man tager den diskussion op, jeg synes det er fuldstændig reelt, at vi bliver spurgt om det her, og nu tager man det her op. Det er er et reelt spørgsmål. Men jeg kunne bare forestille mig en lang række andre lovangreb, hvor man kunne stille det samme spørgsmål som her. Så det er ikke sådan, at vi er sige at vi langt ude af det væk, og mine kolleger har nogle bemærkninger til.
0: Er det en kort opfølgning på det?
1: Ja, det var bare i forhold til det her med, at man jo som udlejer har en aftale, der sådan set er uopsigelig for udlejers side, fordi vi har den beskyttelse. Øh, og, og, og der synes jeg ikke rigtig, at I taler ind i det, fordi det har jo nogle begrænsninger i forhold til udlejers muligheder for for eksempel at sige, nu vil jeg, så, nu vil jeg afhente det her i ejerbolig, eller hvad det nu er. Øh, når man så går ind, kan man sige, og, og, og mindsker en mobilitet, fordi at, at man kan sige, man holder nogle bestemte lejeforhold lavere nede, og så måske kunne I også knytte lidt i forhold til, og det tror jeg også du var lidt inde på i forhold til den her. Altså man kan sige, at det her det er jo et område. Altså hvad, hvad åbner det at døre i forhold til andre legeforhold, hvor det måske er halvt reguleret på den her måde eller? Altså er der noget der sådan så skal følge i, i, i forlængelse af det her?
14: Ja, bare kort for min side. Jeg er sådan lidt mere koldblodet omkring fordi jeg ser, at der er jo rigtig mange områder, hvor man laver nogle indgreb, der koster nogle interessegrupper rigtig mange penge. Og, og derfor plejer man jo at tage højde for det på forskellige måder, for eksempel dispensationer og alt det andet. Så man regulerer det ligesom. Men, men, men det er ikke nok, som Frederik siger, det er jo ikke noget helt unikt det her i relation til alt muligt andet. Man sætter også skatter op. Man kan sætte, man kan sige, leger om må ikke opsige. Så der kan være alle mulige indgreb af forskellige karakter. Og jeg tror, at grund- grundudgangspunktet er, at hvis man smører en jævnt ud over brødet, øh, så er der tale om generelt og standsfri regulering, det vil sige, så er vi ikke ind i ekspropriation. Hvis der så er de hjørne af robot, der ikke bliver smurt noget som helst på, så kan der være en undtagelse derovre. Men udgangspunktet er, at man regulerer generelt, så det i princippet rammer alle, øh, så, så, øh, så, så er det generelt standsfri regulering, det vil sige uden eksproperationsstatning. Hvis det var noget andet, hvor det var det, man kunne kalde et singulært indgreb, man går ud og angriber meget få øh, med et eller andet så ville det være noget andet. Men, men generelt, hvis man bruger den brede pensel, så kan man komme udenom det her. Så er det et politisk spørgsmål i virkeligheden. hvem man så det, eller vil man ikke det?
0: Ja tak. Vi går videre på talerlisten, og jeg vil fastholde det. udvalgsmedlemmer, der stiller øh, spørgsmål, og hvis vi har lidt øh, tid til, til over os, så kan der måske... Øh, vælge en anden praksis, og, og hvis der er nogen af dem, der er med på Teams, der gerne vil være hårdt, så, så må de skrive på en anden måde. Og den næste er, er Susan Kronborg. Uh,
8: mange tak for uh, de meget interessante uh overvejelser. Jeg har to spørgsmål. For det første, så kunne det være interessant at høre, hvad I tænker om, at grundlovsventilen, som jeg kalder den, ikke omfatter fortjeneste, men de dokumenterede omkostninger. Og dernæst er jeg også interesseret i at høre jeres holdning til spørgsmål omkring proportionalitet, som blev nævnt tidligere. Og det, jeg særlig tænker på, det er, at der jo i lejelovens paragraf 49 er rent faktisk en mulighed for at påberåbe sig et huslejeloft svarende til det lejers værdi, og hvilken betydning har det for jeres vurdering?
0: Ja, hvem vil svare på det? Det er der ikke nogen, der vil.
13: Hvis vi kan starte med det sidste spørgsmål, det med huslejloftet, som, regul- som blev nævnt der, så synes jeg, det understreger det her spørgsmål jo, at når vi er på, på, på lejeområdet, så er, vi, så er vi inde på et gennemreguleret område, og vi er vant til, at der bliver truffet mange beslutninger der. Det kan være alt lige fra istandsættelsesudgifter til lejemål til netop, at man fastlægger sådan noget her i pristalindekser, som så har nogle helt bestemte parametre, hvor man blandt andet lægger væk på fødevarer osv. Og, og, og Folketinget er vant til at og træske igennem det her område øh, og har gjort det i de sidste 100 år. Øh, så, så, så altså, øh, Jeg synes, det, 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 det er væsentligt at, at holde fast i det, at lejeområdet generelt er, øh, er, er overreguleret. Øh, og at øh, det, øh, hvis, hvis der er tale om regulering, så formentlig ikke vil være noget, som man vil, øh, vil se på i en ekspropriationssammenhæng øh, som udgangspunkt. Klar, hvis det, øh, hvis, hvis den, øh, og den regulering på lejeområdet fører til, at der er nogle konkrete, der bliver ramt øh, ekstraordinært, så vil man skulle tage højde for det. Det er, det første, det er min første... Det var jeg til det, til det sidste spørgsmål.
8: Må jeg lige komme med en kommentar? Øh, det var rent faktisk ikke et svar, øh, fordi jeg, jeg spørger til, at der i lejelovgivningen allerede er øh, et huslejeloft, svarende til lejers og hvilken betydning har det i forbindelse med den uh, professionalitets man kan have.
13: Jamen, jeg, 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 jeg ved ikke, om man øhm, i vurdering, altså hvis vi helt holden skal se på, er det her et eksproberatult indgreb eller ej? Øhm, at, at det så vil være væsentligt at lægge vægt på proportionalitetsvurderingen, øh, hvad det angår. Man vil se på de parametre, der gælder for ekspropriation. Øh, rammer man generelt, eller rammer man konkret, og man rammer generelt. Øhm, og, og, og i den afvejning, øh, jeg kan se, og de parametre, som man ud fra en statsretlig vurdering vil, vil vurdere deres spørgsmål, der vil det afgørende være, at der er nogen, der bliver ramt af typisk korte. Det var være intensiteten, der vil være det, man slår på. Fordi det her, det rammer alle udlejere. Det rammer 160.000 udlejere på samme tid. Så, så det får ikke nogen betydning for, for eksproperationsvurderingen, det er nævnte der, hvis det er at på et spørgsmål.
0: Ja tak. Så har jeg tre på listen. Heidi Bang, Lars Bøger om mig selv. Værsgo Heidi.
1: Ja, tak for det. Jeg prøver lige at, at, at spørge igen. Med, og så tror jeg, at det, faktisk, det er Susan fra Radikale, Kronborg fra Radikale Efterspørg. Det er jo lidt det, som også tidligere er blevet nævnt fra om Danmark. At der jo allerede i lovgivningen i dag ligger en mulighed for at man kan sænke huslejen i den lovgivning, der er, og om nødvendigheden, altså hvad er nødvendigheden af det her lovforslag, og om det påvirker betragtningen i forhold til ekspropriation. Det er i hvert fald sådan, jeg lige hørt det. Men det, jeg lige vil stille spørgsmål om igen, og det er lidt det, jeg har været inde på flere gange, det er, lad os nu sige, at der er en udlejer, der siger, jamen prøv at høre her, at jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg ville sælge alle mine lejligheder som ejerlejligheder, og det kan jeg ikke øh, altså nu her, fordi jeg tror, der, der vil ske en forskydning i det, og der vil ikke være nogen, der kommer til at, øh, at opsige deres legemål. De vil blive boende her længere, fordi nu er det billigere, end hvis de skal flytte et andet sted hen, og så videre, og så videre. Hvad det nu er, er argumentationen. Altså, der er vel en eller anden yderligere begrænsning her, fordi man går ind og regulerer lejen på noget, der ikke var lå i den oprindelige aftale. Øhm, og det er egentlig det, jeg spørger om. Om det så hører under den ene kategori, altså der, hvor man ligesom kan sige, at det, der er en, en øget risiko for, at det så er ekspropriativt, eller om det hører over i dem, hvor det bare er det der generelle, man må leve med. Øhm.
14: Man kan sige, nu bliver jeg ved at være tilbage til, til, til Peter Mortensen, men Peter Mortensen har beskrevet en del også om det her med, med proportionalitetsprincippet. Han bruger det også sin, i sin konklusion, øh, faktisk. Så han er inde på nogle af de samme betragtninger med, med det med proportionalitet. Og det, du siger, at der ligger en bestemmelse, der siger, at under visse omstændigheder, så kan man gå ind og, og lave et huslejstopper, også efter eksisterende regler. Så det vil sige, at lovgivningen er unødvendig. Og der tror jeg, man måske vil sige, uden jeg kender så meget til, til legeret, at, at den rammer bredt, så det vil sige, at der, der, der sker nok en udvidelse af den paragraf 49, du nævner ved den her lov. Altså det, det gør det mere bredt, så langt, langt flere bliver ramt af det. Men ellers kunne man jo sige, politisk set, at det kan være, at man ville sige, at der skulle være overgangsregler, således at der blev mulighed for omdannelse til ejeligheder, eller hvad det nu måtte være, inden for en periode på tre år, eller, et eller, eller tre måneder, eller et eller andet i den grad, så man måske kunne give folk mulighed for at, at realisere nogle af de ting, de har gået og drømt om og troet på, de kunne realisere. Og det er jo ikke sikkert, at hele øje med forspildes, hvis man gør det. Det er jo samtidig set i hvert fald politisk, at man laver en overgangsregel, så, så man ved, at det kommer på et eller andet tidspunkt, så kan man disponere, inden det kommer, hvis man ved det, f.eks. i ejeligheder eller andet. Det kunne være en lovteknisk måde at gøre det på, hvis det var indsynet.
0: Ja, tak. Så den næste spørger er Lars Bøje. Værsgo.
11: Ja, tak for det. Et af de elementer, som jeg har desværre ved det her lovforslag, det er, at det sker med tilbagevirkende kraft, altså i eksisterende aftaler. Så jeg godt sige, at må høre jeres bud på, om det også har en forstærkende effekt i, at man vil sige, at det er heller mere mod, mod ekspropation. Det skal være det ene spørgsmål. Det andet, det er det her tab, som der er for virksomhederne, hvor der står beskrevet i, i lovforslaget, at, at det kun har en midlertidig virkning på, på, de her, altså på, på værdisætning af de her private udlægningse og, og ejendomme. Det er selv meget, meget kritisk overfor, fordi at, at der, der er også lavet en politisk aftale, som siger, at nu skal man kigge på det fremadrettet, og man skal finde et, et, et nyt system, men hvis det er således, at det har en betydning for indtjenningse, indtjenningsevnen, og også på lang sigt, fordi at der bliver en usikkerhed om, hvor meget de her ejendomme de er værdi, vil det så mere held eksplosion, hvis det samtidig har en, en, en stor påvirkning for en virksomheds, eller på en bolig's Med
13: en til det her. Jeg skal bare lige for at det lidt ud, ud i papp i forhold til det her spørgsmål omkring ekspropriation. Hanne startede med at gennemgå nogle kriterier som er spørgsmålet om, hvornår vil man øh, koncentrere, at der er tale om et proprietivt indgreb. Blandt de, kriterier, som blev nævnt, de hovedkriterier, der blev nævnt, der var ikke øh, som sådan proportionalitet. Altså, det er ikke et, der indgår som det, øh, vi skal, det parameter, vi ser på. Og bare lige også for at besvare det spørgsmål, der kommer herover. Det centrale her er, i forhold til, til bøges spørgsmål her, øh, det er, øh, tilbage ved den kraft, hvis vi starter der, hvad betydningen kan det have? Ja, det kan sagtens være, at det forhold, at man bliver ramt med tilbagevindelige kraft i nogle sammenhæng, man har indgået i nogle lejeaftaler, at det efter omstændighederne kan gøre, at man kan blive ramt typisk kort. I så fald så påvirker det intensiteten, og det er et kriterie for, om der er tale om ekspropriation eller ej. På den måde kan proportionaliteten måske have en betydning. Og jeg vil godt sige, jeg er ikke enig i Peter Morsens anlæg til det her spørgsmål omkring proportionalitet, og det får vi måske billedet den lille smule så jeg vil ikke lægge væk på her. Det, som jeg bare vil have med som det vigtigste budskab herfra er, at den eneste måde, jeg kan se, at det, kan være, det her det kan være et problem ekspropriativt er for grundlovs 73. Det vil være, hvis der er nogen, der bliver ramt af typisk hårdt. Og for det tilfælde skyld, øh, så, øh, så kan jeg ikke forstå. Øh, ja, så altså, det, det, det har gjort et at forsøg med at få, få, få eller øh, man, har gjort, man, man har undersøgt sagen godt også fra f.eks. ejendom Danmark. Men det vil være hensigtsmæssigt, hvis nogle af de aktører, som er på markedet, hvis de mener, at de bliver ret arbejdslystkort, så bør de råbe op og komme med og forklare, hvordan alle de bliver ramt af typisk kort. Det er det, man har brug for, hvis man skal vurdere det her spørgsmål. Og det andet er spørgsmål omkring proportionalitet, og på anden måde, hvordan det... Altså, man skal ikke ind og overveje, når man vedtager en lovgivning, om det er proportionelt eller ej. Det er lovgivers prærogativ at bestemme, hvordan øh, lovgivningen skal være. Der er bare nogle øh, ydre grænser, der ligger ved grundloven, og grundloven taler omkring, er det for intensivt et indgreb? Og, og, og der kan proportionalitet spille en rolle, men det er det, man må fokusere på.
0: Ja, jeg satte mig selv på, og bagefter er det Heidi. Øhm. Altså, vi har jo under hvad skal man sige, forhandlingerne forholdt os til det her med ekspropriation, og der blev der så draget et par eksempler frem, som, som mere var inden for miljøområdet og krav til, til biler. Og det undrer mig lidt på det tidspunkt, hvorfor man tog sådan nogle eksempler. Fordi jeg synes det er sådan mere naturligt at, at inddrage det huslejestop, der var for erhvervslejemål i 1988, der blev indført, og tilbage til, hvad der blev lavet efter 2. verdenskrig. Og man kan jo også mener at den ændring, der skete i 2015, hvor man gik væk fra trappelejen, jo også var en ændring. Altså jeg tænker sådan lidt, må vi slet ikke tillade os at lave lovændringer. Men jeg har, ikke, jeg har ikke stødt på, at man ligesom har vil inddrage de der meget gamle eksempler i sit forberedende lovarbejde. Vi lige synes at det var naturligt, at man havde taget de eksempler med, altså så man ligesom havde noget inden for, for udlejningsområdet.
14: Jeg kan sige de er mindesat, at, at man har nævnt 65 stop et eller andet sted, men, men den er jo helt central, fordi den drejede sig om huslejestop og den drejede sig om de problemstillinger, vi sidder med her. Og der var højesteret jurin i Klejsbøtter, der de har rundt en kommentar til, til afgørelsen. Øh, og den minder, at der var huslejestop, der var noget med ret til at udsætte lejer og sådan nogle ting. Øh, det vil være et sted, hvis jeg skulle grave videre i det, så vil jeg grave videre der. Øh, fordi det er et hård jure, det er højst ret, det, det, er, det er stærk jurer vil jeg sige. Øh, og hvis det ikke har været med i jeres forberedende arbejde, hvis for der er ikke nogen, der har givet den her, så synes jeg, det er en mangel. Fordi den er så centralt. Det vedrører at det er så sammenligneligt, selvom det er i 65, vi, vi, vi taler.
0: Ja, det er jo samme grundlov. Så er det Heidi, værsgo.
1: Nu bærer jeg nok om noget, som måske er lidt svært, men I nævner det her med atypisk kort og intensivt. Altså for os, der nu ikke sidder med det her, kan I ikke lige give, sådan lidt, lidt mere klare eksempler på, hvad ligger der i atypisk, intensivt og hårdt? Altså sådan, hvis man skal prøve at konkretisere det lidt mere i, i et eksempel.
13: Det bedste eksempel er det er jo som bliver øh, fratidt deres levebrød øh, af, en, øh, af den her øh, lovgivning, som jo går gældende, at hvis de i, i den her periode, som der står i lovgivningen, uanset at de, man lægger til grund i forarbejderne, der ikke taler om eksproportion som udgangspunkt, så vil jeg sige, så er jeg selv også... Øh, andre jurister konkluderer, at der er tale om et ekskluberativt indgreb. Og vi har, nogle andre, vi har en praksis fra højesteret, og det vil sige, at det er der, vi måske vil pege på, at der har været nogle tendenser i højesterets praksis på, at det har været et kriterium, man, man har lagt øget vægt på i de seneste måske 20 år, at det der med intensiteten er et helt centralt parameter. Og så er det de, altså hvis man så skal vurdere, er det her noget, der vil blive underkendt ved domstolene, så vil man se på de sådan, øh, 4-5 parametre, som, som, som han startede med at introducere. Øh, og det er dem, der vil være tunangivende for det her spørgsmål. Øh, og ikke overvejelser omkring, hvorvidt, om, det nu, om nu, vi nu har andre regler i lejeloggivningen, der griber det her, eller andre øh, øh, bestemmelser. Det vil være de helt overordnede øh, hovedkriterier, som vi prøver at line op der, før altså peger det i den ene eller anden retning. Øh, og så har vi nogle generelle domstole, der tager stilling til det på, på, på det grundlag.
12: Hvis jeg lige må prøve at supplere, i virkeligheden så, øh, så kommer de her to sider af vurderingen til at blande sig lidt sammen, fordi hvis man som udlejer og ejer en investeringsejendom vil gå til domstolen og sige, at det her det er et ekspropriativt indgreb i forhold til mig, så skal man først løfte bevisbyrden for, at det her det er ekspropriation og jeg er typisk hårdt ramt. Og der er intensiteten, altså indgrebets økonomiske betydning, det er et, et vigtigt kriterie ud af de der fire, vi har været inde på i dag. Men så når man er kommet igennem det første bump på vejen og har dokumenteret, at man er atypisk hårdt ramt, så bagefter skal man dokumentere, hvad er det så et tægt, man er blevet påført. Så det der med intensiteten og, og økonomien, det hænger faktisk sammen, for det har både en betydning for, om det er ekspropriation eller noget, der ligner ekspropriation, og hvad den erstatning, man skal have betalt, man skal have.
14: Og så bare husk, der bliver helt tiden nævnt, når man snakker om det her atypisk intensivt. Husk tiden også. Hvis alle andre bliver ramt på samme måde, og en meget stor del, 10-15% bliver ramt på samme måde, så begynder man at råbe ved ativiteten. Hvis det kun rammer, lad os sige, 2% af udlejrene, for eksempel, som er en særlig situation, jeg kan ikke overskue, hvad det skulle være, men en eller anden særlig situation, så kunne man gå ind og tale om, og både ativisitet, altså det ikke, de rammes ikke ligesom alle de andre, de rammes hårdere, og intensitet og så lave vurderingerne af begge ting. Og, 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 og så vil man have noget at arbejde med på det her område hvis man kunne finde det. Jeg kan ikke finde på eksempler, fordi jeg ikke kender så meget til men, men man kunne formentlig opstille noget, hvor nogen havde investeret en masse penge i tiltro til, og nu bliver de ramt vanvittigt hårdt, fordi der kommer den her lovgivning og sådan noget. Jeg kan sin sætte kun grænsen. Men, men rammer man sådan nogen, der rammer både atypisk og intensivt i forhold til alle de andre, altså atypisk i forhold til alle de andre, så er man ude på det ekspropriative, Og så vil de også kunne gøre krav på, på erstatning, fuldstændig erstatning efter rundlåtsparef 73.
0: Heidi Bang har en lille opfølgende på det. Ja.
1: Jamen, det var bare i forhold til det, fordi det er jo også noget det, vi har, har, har siddet og drøstet i fødselsdigheden. Det er jo helt den her med, jamen, hvem er det så, der ligesom vil kunne trække den til at sige, jamen, det her det er ekspropriativt. Og det du siger der, er det så, at hvis du er en, en udlejer, der har givet dine investeringer, har lånt på en særlig hård måde, og er meget afhængig af, at du kan få det maksimale afkast, så kan det faktisk være ekspropriativt, hvorimod den, den måske lidt mere forsigtige øh, investor og, og udlejer, måske pensionsselskab, de kan ikke få det.
14: Altså, det skal jo ikke være nogen, der spekulerer i noget, eller gør noget, der er uhensigtsmæssigt. Altså, det skal jo gøre noget, der er hensigtsmæssigt, som man kunne inden for låns rammer, som ikke er fuldstændig øh, lovet for sit livet. Øh, hvis man har gjort det, og så rammes øh, atypisk hårdt, så skulle man gå efter dem. Det betyder så også det her, nu er jeg jo proceduredvokat, og tænker meget i retssager. Hvis man skulle så ind og ramme det, så skulle man finde en blandt udlejerne, der rammes atypisk kort, og vide, at der er, lad os sige, der er 300, der rammes på samme måde, for eksempel. Så kører man den ene sag for at sige, at denne her udlejer med de her vilkår og så videre, rammes atypisk kort. Og så kører man vedkommende sag, og hvis man siger, at det er vi inde i i domstolen, der skal svare skuldstændig af den staten, det er ekspropriation. Så kan man hive de 300 andre ind efter. Hvis de 300 så er, lad os sige, 99 af alle udlejere, så forsvinder det med det atypiske nåde. Det skulle være en lille gruppe, hvis det var, så man bliver nødt til at køre, hvis man skal køre retssager på det her. Så vil det typisk være, at man finder en case, som er velegnet til at føre retssag på, hvor der er tale om atypistiet og identitet, og så kører man retssag på det. Hvis man gider at gøre det som organisation, så skal man samtidig vide, at der sidder nogle andre, ikke mange, men der sidder andre, der sidder i samme situation som den her, så den praksis, der kommer, når han får sin dom, den kan så bruges på andre også. Men det skal være atypisk, og det skal være så er vigtig at huske også.
0: Ja, jeg satte mig selv på. Det her med typisk hårdt, hvis man skal ind og vurdere noget økonomi øh, i, i forbindelse med det her, vil det så have en betydning, øh, hvad det er for et budget, som, øh, som der er lagt for, for den ejendomsdrift, der så bliver ramt af et, øh, et lovangreb? Altså, jeg vil gætte på, at det måske forholdsvis få, som har, har i, lang t- i, lang, i god tid i forvejen budgetteret med, at netopriseindekset kom så højt op. Vil det have nogen betydning, at hvad det er for et budget, der er lagt, der kan selvfølgelig også være udlejere, der har øh, hvad man sige, set lyset og, og, og lagt et, et andet budget, hvor man forventede øh, den forholdsvis høje øh, leje.
12: Man, man kan vel i virkeligheden forestille sig to situationer. Man dels kigger på, hvad er det for nogle indtægter, jeg går glip af, som, øh, som udlejer i en periode. Og så kan man se på den situation, hvor man måske står i en situation, man bliver nødt til at sælge og så får man en lavere pris for sin ejendom, fordi at der er en begrænsning for den leje, der kan, der kan høste sig. Så der kan være flere måder at se på tabet på.
13: Jeg vil sige af det, at det er bestemt nærliggende, at der kan komme sager, og også for ikke at forklare, en, øh, øh, altså at man har stillet spørgsmål omkring det her øh, og, og, og den debat, selvom man ret markant lige fik, fik nævnt det med, at det, det er den generelle regulering, øh, som, som, som klarer udgangspunkt. Øh, men men, det, men det, vil, det, vil, det vil da bestemt være et realistisk scenarie, og vi ved, øh, at hver gang der bliver lavet store øh, øh, samfundsomvæltninger, eller, måske så meget sagt, men jordbrug så helt, til, helt tilbage til, øh, til jordreformerne i starten af 20'erne, og, og langt fremmest har vi en 100 år lang praksis for, øh, for retssager omkring ekspropriation. Øh, normalt så, øh, vi har ikke så stor en tradition for retssager mod det offentlige, men lige nu er på ekspropriationsområdet, så, så er det noget, man må, man må leve med som lovgiver, at der er øh, det, det, det er bestemt en meget stor potentiel risiko, når man griber en af hver stydets som her.
0: Ja, tak. Vi har et kvarter tilbage, og jeg vil sige, at hvis øh, dem, der er på på Teams, øh, Alex Ahrensen, Orla øh, Hav eller Lars Bøje øh, ønsker ordet, så er, det, så er det ved at være nu. I skal i skal melde jer, og ellers er jeg kun Heidi Bank på. Øh, men øh, man kan jo også have høringer, hvor man er så effektivt koncentrerer, koncentrere, at man, at man er færdig før tid. Øh, værsgo, Heidi.
1: Jamen, jeg synes, jeg synes det er vanvittigt interessant og spændende det her at øh, lytte til. Jeg spørger lidt på, i forhold til sådan en, en gruppe, altså nu har vi haft forsikring og pension herinde i dag, der har redegjort for, hvordan de er forpligtet til at investere på en måde, så de får øh, det højst mulige afkast i deres øh, pensionskunder. Øh, og, og, og i forhold til, øh, at man kan jo sige, at de, de udgør jo sådan set en mindre gruppe af udlejerne, vil man kunne forestille sig, at de faktisk nærmest vil skulle lægge sådan en sag an, fordi de faktisk skal leve op til en EU-lovgivning, de skal leve op til national lovgivning i forhold til, hvordan de sikrer et afkast øh, til deres, øh, deres, øh, deres øh, pensionsopspar. Øh, altså jeg synes bare, de kunne jo have investeret anderledes, hvis, hvis, hvis de havde vidst, at det her ville blive tilfældet. Øh, Og også fordi, hvis man taler inflation, så er det jo en inflationsbyrde, som så bliver pålagt, kan man sige, sygeplejerskerne, såsorene, alle dem, der nu har pensionssparing. Det bliver jo sådan set, den den inflationsbyrde, den er jo sådan set bare skubbet til deres pensionsalder, for det kan de jo ikke indhente.
13: Jeg vil godt, godt indlingsvis sige, at, at det kan jo sagtens være, at man kan have et incitament til at føre en, en retssag. Som sagt, eksportationsområdet og lovgivningen, der relaterer sig til det her er kendt for, at, at der kan komme nogle, nogle retssager. Jeg vil ikke sige, at der, altså, det med forpligtelse til at rejse en retssag, det kan jeg ikke se hverken fra EU-lovgivningen eller, eller andre områder. At man, at man vil kunne sige, at man simpelthen vil være lovligt forpligtet til at skulle rejse en sag på det, på det umiddelbare her. Så der kan være forsikringsselskaber, der kan være andre måske, hvis man virkelig t- prøver at tænke øh, langt ud, der kunne komme nogen, øh, der, der måske kunne sige, at det kan da være det er en god idé at prøve at få for, for prøvet det her, øh, men, men det bliver meget teoretisk, må jeg nok sige.
0: Ja, tak. Så er det Alex Aaronsen. Værsgo. Undskyld, vi gik. Ikke... Prøv igen, Alex. Ja, du
15: kommer, du. Ja, det er bare fordi mikrofonen sidder op under panden. Jeg har som sådan ikke et direkte spørgsmål, men mere nogle kommentarer. Det har været yderst interessant at følge både første og anden del. Første delen for Dansk folkepartis vedkommende, fordi at en del af opvægtsholderne selv kom ind på en model, man kunne have valgt i stedet for den model, som regeringen har valgt. Nemlig, at man via boligstøtten sikrede de lejre, der var kommet i ugefør, eller som ville komme i før. Det, altså det er rart, at også andre i branchen har foreslået den model. Vi kæmpede hårdt med regeringen for at få at det beregnet. Nu har vi fået beregningerne fra jer. Og det ville kunne lade sig gøre, og det ville også kunne lade sig gøre uh, som rent uh, finansielt. Med hensyn til den anden del, som handler om eks- ekspropriation. altså første delen, den handler jo meget om uh, måden, man gjorde det på. Og det er jo blandt andet derfor, at Dansk Hørtparti ikke er med i aftalen. Vi var så også meget i tvivl om, at grundloven blev overtrådt i forbindelse med med lovgivningen. Men sådan som jeg har lyttet mig frem til de mange eksperter, så er der ikke en særlig stor risiko for, at grundloven er overtrådt. Der kan være enkelte tilfælde, grænsetilfælde, men som så ville kunne håndteres på grund af den dispensation. Og det beroliger selvfølgelig mig, at man sandsynligvis ikke ville... få nogle sager, der vil føre til de her grundlovsdiskussioner i retten. Og det er selvfølgelig godt, og jeg vil gerne rose for alle deltagende for meget klare og fine fremstillinger. Jeg synes, det har været en særdeles god høring, som egentlig bare understreger både for mig og for andre, hvorfor det var så vigtigt, at vi fik den. Dansk Folkeparti er selvfølgelig stadig imod den aftale, der bliver indgået, og vi vil fortsat stemme imod loven ved 3. Men Tak for, for indsatsen. Det har været en fornøjelse.
14: Ja,
0: tak. Vi er ved at være ved vejs ende, og alligevel måske ikke helt. Ja, vær Gitte Willumsen.
1: Tak. Og øh, tak, fordi I kom herind. Og det var ikke, fordi jeg ikke gerne vil høre men jeg har været over til forhandlinger ved en anden minister. Så øh, jeg glæder mig til at komme hjem og kan se det her. Øh, nu har jeg jo fået slutningen, og så kan jeg gå hjem og tage starten. Men øh, det konservative folkeparti er også meget bekymret ved det her, og har det på samme måde, som ligesom Dansk Folkeparti, at det her det er ikke noget, vi kan støtte. Men jeg vil selvfølgelig gå hjem og sætte mig ind i det her. Og nu ved I, hvorfor jeg kom dumt ind midt i det hele.
0: Tak. Så tror jeg, jeg vil konkludere, at... No. Alligevel ikke.
1: <laughs> ja, ganske kort, nu har jeg sagt uh, rigeligt. Men uh, altså, jeg synes, det har været uh, virkelig oplysende og interessant. Uh, jeg synes også, det sætter nogle perspektiver i forhold til selve ekspropationsdelen, som, uh, som jo er noget, uh, vi, altså, der, der har været en bekymring om os, som jo særligt er blevet talesat uh, senere, de senere år, fordi at, uh, der nu har været de tiltag blandt andet med, med Mink-sagen. Så, så stor tak for at I må jeg tro næsten alle sammen Uanset om det er lejeorganisationer eller, eller udlejere har kastet alt hvad I har i hænderne For at komme herind i dag Og, og, og også ja, tre eksperter På, på ekspropriation Så tusind tak for det
0: Yes Så vil jeg prøve at af øh, Uden der kommer flere på øh, Vi er ved afslutningen af programmet Og jeg synes vi har fået mange gode Informationer og jeg synes, det er sjældent, at jeg har hørt så meget jure uden at det blev pakket ind i ufattelig mange bisætninger. Jeg synes faktisk, at det har været øh, klart tale, vi fik her i, anden, øh, i en anden runde. Jeg synes, det var, øh, det var øh, øh, over mine forventninger. Det synes jeg, øh, jeg synes, at I er kommet med nogle rigtig gode øh, oplæg her. Og det er jo godt, at man kan gå tilbage og se det på tv, hvis ikke man fik øh, øh, pointen helt skarpt, hvad det var for en... Øh, en vægtning, at der blev det lavet. Og jeg vil også sige tak til til dem, der bidrog med med oplæg i i første halvdel, og at vi fik sagen dækket fra fra begge sider. Jeg kan sige, at at som sagt kan man se det på Folketingens hjemmeside, hvor videoen ligger, når vi er færdige. Og de powerpoints-præsentationer, der er blevet vist, vil også være tilgængelige for for offentligheden og for udvalget. Og så vil jeg sige, at... dem, der er med på Teams, må meget gerne blive hængende, fordi så har vi et udvalgsmøde, hvor vi skal forholde os til lovforslaget øh, fem minutter efter, at øh, høringen er slut. Og så vil jeg sige, at jeg har, til alle oplægsholder har jeg en anden lille gave, jeg skal overbringe fra, fra Folketinget eller Udvalget, som I lige skal have med hjem. Øh, men tak til udvalget for jeres deltagelse. Tak til øh, seere og lyttere, som fulgte med. Og t- tak til alle oplægsholdere. Jeg kan godt se, at der er nogen, der har markeret at gerne, vil have ordet her til allersidst. Øh, men altså, der, er br- der er mulighed for direkte dialog, når vi slutter vores møde her, fordi der går os lige fem minutter, før vi starter det næste møde. Tak for i dag.